1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, estamos empezando esta semana que es cortita, porque tuvimos lunes festivo, pero tuvimos fin de semana electoral, y fin de semana electoral en América Latina. Y por esa razón, pues aquí, en Mañanas Blue, a la media mañana, les hablamos de las elecciones latinoamericanas.
0: Tiempo de elecciones en Mañanas Blue, 10 a.m.
1: Y en tiempo de elecciones tengo que decirle entonces, Gonzalo, que en Guatemala finalmente ganó el candidato que tuvimos en estos micrófonos aquí en Mañanas Blue 10.30. Su candidato, su invitado, estuvo con nosotros ¿qué? hace unas tres semanas más o menos.
0: El 5 de julio exactamente, Camila. El 5 de julio estuvo Bernardo Arevalo, el primer eh, presidente que luego del proceso de paz en Guatemala llega al poder siendo un hombre de izquierda. Hay que recordar que Bernardo Arevalo surge de este movimiento semilla que nace en, en esta implosión social que se vive durante el gobierno de Otto Pérez Molina. El movimiento Semilla es un movimiento progresista, asimismo lo ha dicho el señor Bernardo Arévalo, eh, que viene a sacar de alguna u otra forma del de juego político a los partidos tradicionales de Guatemala. Recordemos, Camila, lo que nos dijo Bernardo Arévalo el 5 de julio cuando le preguntábamos por qué el país, su país, había llegado a tal magnitud de corrupción, de impunidad y de violencia.
2: Bueno, lo que hemos tenido es que, eh, mire, yo llevaría esto a la firma del Acuerdo de Paz. La firma de los Acuerdos de Paz generaron una oportunidad histórica para que el país se reencauzara en, en la serie de la implementación de una serie de acuerdos que eran bastante amplios y bastante generales como para poder comenzar a, a construir este espacio. El problema es que no hubo un recambio de clase política sino una mutación de esta clase política. Y con lo que nos quedamos es con un sistema de partidos políticos que ha, se ha ido desarrollando alrededor de un, la, entender la gestión política como realmente una, un ejercicio de enriquecimiento personal frente a eh, lo que debería ser, que es un ejercicio de servicio público. Nosotros hemos caído de una situación en donde ha habido, se gobierna. Pero en el marco del acto de gobierno hay actos de corrupción a un sistema en donde no se gobierna, sino que se roba. Y en el marco de ese sistema hay algunos actos de gobierno. Es que es una, que, que es una lleva a extremo toda esa problemática.
1: Y... El presidente Gustavo Petro, ayer cuando se supo del triunfo de Bernardo Arevalo, quien ustedes estaban escuchando, nuevo presidente de Guatemala, Trinaba Claudia que felicitaba al presidente Bernardo Arevalo y que el pueblo de Guatemala reivindica a Jacobo Arbenz y permite que el progresismo gobierne por fin su país. Es decir, el presidente Gustavo Petro asume que Bernardo Arevalo hace parte de esos mandatarios que llegan al poder en América Latina que se unen a su forma de ver la política y el continente
3: y sí, lo considera un mandatario progresista y así eh, pues lo han considerado varios observadores. Nada más estaba eh, revisando acá, por ejemplo, el periódico El País de España, eh, tituló el progresista Bernardo Areva, gana las elecciones de Guatemala. O sea, sí es de esa de esa línea eh, ideológica, política. Pero hay un elemento interesante, eh, Camila y Gonzalo, que, que me parece que vale la pena comentar, porque recuerden que esto fue el balotaje en Guatemala y que no era claro después de la primera vuelta si si Arevalo iba a poder eh, correr para la segunda vuelta porque se interpusieron unos recursos para eh, decir que su candidatura no había sido inscrita eh, dentro de las normas legales y demás. Bueno, finalmente eh, eh, pudo salir adelante esa candidatura, pero a estas alturas eh, su contendora Sandra Torres y el partido que ya lidera la Unidad Nacional de la Esperanza no ha eh, reconocido que perdieron, no han reconocido la derrota, han dicho algo así como que están en Asamblea Permanente. Y en este sentido es muy importante recordar quién es Sandra Torres. Sandra Torres fue primera dama cuando el presidente era el señor Álvaro Colón. Y ella fue muy polémica. ¿Qué pasa? Ellos dos se casaron en segundas nupcias para ambos y fundaron... Fue un matrimonio como con unos intereses eh, políticos de ambos, esa es su vocación, y se casaron y fundaron el partido que se llama Unión eh, para la Esperanza, o Unidad Nacional de la Esperanza. Colom se lanzó a la presidencia y ganó. Y cuando estaban todavía eh, Colón gobernando, eh, ella eh, anuncian su divorcio. Anuncian su divorcio luego de que Colón en alguna entrevista hubiera dicho que no, que ellos estaban bien, que sus abogados le habían dicho que si su esposa quería aspirarle a la presidencia no era necesario que se divorciaran. pero poco tiempo después ellos anuncian formalmente su divorcio y en efecto se divorcian y esta es la tercera vez que ella se lanza a la presidencia. O sea, esta es una mujer que eh, ha, pues ha sido evidente los intereses políticos que ella tiene, que quiere ser presidenta y que... Eh, pues estuvo en esa polémica de si se divorció fue porque, porque la Constitución le impedía ser candidata si, se, si si estaba casada con el presidente. Ahora que no ha reconocido el resultado con su adversario que le ganó por amplia mayoría, pues vamos a ver a qué está dispuesta ella pues para tratar de lograr ese propósito que tiene desde hace años que es ser la presidenta de Guatemala. Sí, Claudia, es que habían hecho todo lo posible
4: porque investigar a Semilla de manera que se pudiera destruir esta candidatura. También recuerde que ya habían eh, bajado habían inhabilitado, pues habían sacado de la, de la contienda electoral en otro, en otra oportunidad a la exfiscal eh, Tel Maldana. Pero hay eh, un, una situación que es anecdótica, pero es una anécdota que es muy simbólica y que quisiera comentar porque el señor Bernardo Arevalo, él es hijo de Juan José Arevalo. Él fue el primer presidente elegido democráticamente en Guatemala después de la revolución de 1944. Entonces digamos que él viene a restaurar un símbolo de alguien que hizo cambios progresistas, entonces no es cualquier candidato, es alguien que también en la historia política de su país tiene un peso simbólico.
1: Pues Gonzalo, entonces en época electoral ahí tenemos resultados en Guatemala pero en otras elecciones también tuvimos resultados en Ecuador de los cuales pues se viene hablando desde muy temprano, Gonzalo no solo hemos dicho que este es un año en donde es electoralmente importante por cuenta de lo que pasó en España por cuenta de lo que pasó en Argentina ni qué decir lo que está pasando en Ecuador y estamos pendientes entonces de lo que suceda en segunda vuelta si vuelve a ganar el correísmo ¿O no? O si gante si outsider, podríamos decirlo así, de cierta manera de la política, en donde una vez más las encuestas no lo tuvieron en cuenta y las encuestas se pifiaron por lo menos en tener en cuenta a este señor. ¿Cómo es que se llama el que quedó de segundo? ¿Gonzalo? Gonzalo, creo que tenemos problemas con eh, con el Internet de Gonzalo, porque yo lo veo en pantalla. Bueno, el, lo candidato veo no, el candidato no Novoa, Camila. Exacto, pero Claudia, es otra vez que se rajan las encuestas porque a Novoa no lo tenía nadie en el radar. O sea, si sí es verdad que es, que es el hijo de una familia, eh, pues digamos, económicamente acaudalada en Ecuador. El señor estudió en, en, en Estados Unidos, estuvo haciendo la maestría en Harvard, estuvo en en NYU, en el NYU Stern, que es una de las facultades de finanzas más importantes del mundo, pero al señor no lo tenía en las encuestas dentro del radar. Y es ahí donde uno dice, las encuestas se vienen equivocando, en muchas partes del mundo. O sea, esto no es solo de un, de un país, sino de varios países en donde no le atinan realmente al final a los resultados. Y desde hace mucho
3: tiempo, Camila, esto ni siquiera es una, una tendencia nueva, esto ya lleva más de una década y, y pues digamos a los encuestadores nadie, nadie los, los vigila, nadie los controla, eh, pero también ellos cuando salen a explicar por qué no atinan pues van muy en la línea de que la gente esconde eh, durante la campaña al ser encuestada cuál es su intención de voto real, eh, hay votos vergonzantes y bueno, otro tipo de, de, de razones por las que la gente, según los encuestadores, no estaría eh, diciendo la verdad, pero eh, Daniel Novoa si bien es un outsider como usted dice, eh, no es, es de una familia que no es outsider. Recuerde que eh, su padre eh, ha sido fue candidato a la presidencia al menos cinco veces, eh, si, si no me falla la memoria, y, y es una familia pues que ha intentado estar en la política, incidir en la política, es una familia de, de empresarios, eh, pero, pero digamos que él ha sido un,
5: un observador muy cercano de la política ecuatoriana. Eh, claro, Claudia, y hay un fenómeno muy interesante que observo yo, por lo menos en Ecuador, y es que el correísmo, si bien es un partido de izquierda, también en temas sociales se ha ido muy a la derecha, por ejemplo, muchos de sus candidatos eran antiaborto, o sea están en contra del aborto, muchos también coquetearon con la idea o han propuesto la idea de desdolarizar la economía porque de esa manera pueden incrementar el gasto público que tanto piden pero pues para los ecuatorianos eh, el recuerdo de una inflación absolutamente desbordada a finales de los noventas todavía existe y no es muy popular esa idea entonces yo creo que el correísmo también se equivocó mucho y el, el asesinato del candidato Villavicencio también ayudó a este eh, supuesto outsider, eh, Claudio que como usted dice no están outsider porque su familia pues tenía, estaba muy involucrada en la, en la política pero eso definitivamente, esa situación de orden público también tiene muy asustado a los ecuatorianos y el correísmo no tiene una propuesta sólida o por lo menos así no lo consideran los ecuatorianos para combatir esa situación Camila
1: pues ese fue uno de los temas sin duda alguna del fin de semana, las elecciones en Ecuador y las, las, las elecciones en Guatemala, tenemos un año 2023 electoral, nosotros nos preparamos para las elecciones regionales de octubre, el próximo 29 de octubre ya estamos oyendo las cuñas de la registraduría que si usted cambió de domicilio y quiere ir a votar en un sitio más cerca a su casa es el momento de que registre nuevamente su cédula o que si volvió al país registre su cédula en el puesto de votación más cerca. Si usted no se cambió de casa, si usted sigue votando en el mismo sitio, no tiene que hacer absolutamente nada. Esto es solo para las personas que quieren cambiar su puesto de votación con miras a las elecciones de octubre 29. Pero otro de los temas importantes de los que se hablaron este fin de semana y que se ha hablado durante casi todo el año de gobierno del presidente Gustavo Petro es la solicitud Oscar que han hecho dos partidos políticos, entiendo, es Cambio Radical y el Centro Democrático que quieren en el Congreso de la República que el presidente Gustavo Petro se haga un examen para saber cómo está de salud por cuenta de que ya son 85 veces. Creo que van contadas los incumplimientos que ha tenido el mandatario tanto en Colombia como en el exterior de su agenda pública.
6: Sí, Camila, exactamente 84 veces, y con la del el, el Congreso de la Andie en Cartagena el viernes pasado ya serían efectivamente 85, pero el viernes también estuvo, no no asistió a la... Al, al encuentro por la paz, la justicia y la seguridad que también se celebró en Cartagena de tal manera que en Cartagena quedó mal dos veces, Camila y a raíz de estas inasistencias, estas ausencias demasiado evidentes por parte del Presidente de la República en estos eventos públicos, es que el Centro Democrático y Cambio Radical van a radicar una, una, una solicitud en el Congreso de la República para mirar el tema de la de la, de la de la salud mental del Presidente de la República, en el sentido que si tiene, tiene las habilidades o no para ser mandatario, pero Camila, lo que sí llama la atención realmente son esas ausencias, y sobre todo la no justificación de las ausencias, porque el presidente, no todos los presidentes, pero digamos, buena parte de ellos incumplen alguna cita, llegan tarde a las demás, pero siempre hay una justificación, siempre hay una, una razón por la cual el presidente se excusa y dice, no puedo asistir por tal cosa y por tal cosa, pero en estas oportunidades, Camila, en esas 84 oportunidades, las excusas que se han presentado, o no son muy creíbles, o algo peor, ni siquiera las presentan, entonces por ejemplo en el caso de Cartagena del viernes que le estoy contando Camila, ni siquiera el presidente envió un video, por ejemplo, perfectamente pudo, pudo enviar un video al Congreso a la Asamblea de la ANDI en Cartagena y decir por qué no pues expresarle a los, a los empresarios del país eh, su opinión de cómo está la economía, bueno cuáles son los proyectos que tiene el gobierno nacional con este sector de la economía que es tan importante, pero ni siquiera un video Camila, de tal manera que eso eso es lo que resulta tan llamativo y por eso los partidos políticos, no. el Congreso de la República, como es obligación Constitucional, además, debe ocuparse de la salud del presidente de la República,
1: Camila. Hemos rescatado nosotros mucho los titulares del periódico Cubo en Medellín. Ana Cristina, sabemos que Cubo tiene diferentes titulares alrededor del país. A ver, Lucas eh, San Pedro, si me ayuda en el máster de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a poner la portada del periódico Cubo de este fin de semana, en donde Ana Cristina, pues el titular es fantástico, ¿no? Los dejó metidosquis, que ya es un poco el humor que utiliza Cubo siempre en sus titulares para decir lo que pasa con la realidad nacional. Y literal es lo que ya está diciendo la gente, lo dejó Metidoskis, Petro está acostumbrado o está acostumbrándonos a los colombianos en este año que lo hemos visto gobernar pues a dejar a la gente Metidoski. Sí, así es
4: Camila. Eh, sí, siempre el Cubo, eh dando en el punto de los titulares. Pero mira, hay dos es cosas... Eh, sí, es fantástico. Hay dos cosas muy importantes acá. Primero... Eh, creo que hay una falla, considero que hay una falla de comunicaciones de Palacio de Nariño ellos deberían comunicar, es el deber de ellos comunicar si el presidente está enfermo, si está tarde si va a llegar, primero es una falla de comunicaciones ellos son los primeros responsables comunicaciones de Palacio, y segundo quienes están mandando este este y quienes, no solamente quienes están eh, haciendo eh, esta petición sino que arman un escándalo una cosa que se podría preguntar de otra manera y no haciendo una revuelta de todos los medios de comunicación y poniendo a todo el mundo a hablar de eso pues que lo pregunten, digamos por digamos por un medio privado, que manden una carta y digan, mire, somos tales partidos, estamos pidiendo esto, pero no tratar de ocupar todos los eh, titulares y estar mejor dicho, en, un, en, este, en este momento están tratando de pescar en río revuelto algo que podrían haber hecho por otra forma de otra manera, sin tener que armar tanto escándalo, lo único que hace es eh, poner más turbio el ambiente tan difícil que estamos viviendo, todos necesitamos saber qué pasa con el presidente Petro, todos necesitamos saberlo, pero no que los partidos políticos se pongan a armar un escándalo por algo que pudo haber sido simplemente un derecho de petición
7: y hay respuesta a Cristina y Camila desde el pacto histórico a los congresistas que están pidiendo exámenes médicos al presidente Gustavo Petro esta mañana dice en sus redes sociales el representante de la cámara del pacto histórico Alejandro Campo que es una propuesta ridícula y que lo que pretenden estos congresistas es obviamente hacerse notar frente a unos amigos suyos Hablando de los empresarios afiliados a la ANDI, por no, porque el presidente no asistió a esa reunión. Dice que no pueden los senadores obligar al presidente a realizarse unos exámenes por faltar a una reunión con amigos de ellos. Dice además Ocampo que lo segundo y lo más importante es buscar la verdad a mediano plazo. Dice Ocampo que lo que pretende el Centro Democrático y Cambio Radical es intervenir para que el presidente no pueda tener la potestad de elegir al próximo fiscal y así eh, de una u otra forma también eh, intervenir en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Así que está tratando pues eh, de justificar de alguna forma las ausencias eh, del presidente Petro, su partido del pacto histórico a través de los congresistas que lo defienden y que cuestionan este examen médico que piden los senadores del Pacto del Centro Democrático y de Cambio Radical.
1: Pero mire, Hugo Mario, ya vamos con una invitada que tenemos en la línea que yo creo que es inmejorable para poder entender cómo funcionan las agendas de los presidentes y cómo puede ser posible que se incumpla de semejante manera y que no haya respuesta. Que no haya respuesta de cuáles son las razones de las ausencias, cuáles son las razones de dejar metido a la gente o no. Más allá de que si esto lo está aprovechando políticamente el centro democrático o cambio radical, que otra podría ser la manera, mandar un derecho de petición. Lo cierto es que los colombianos no tenemos una respuesta de las ausencias del mandatario. No no sabemos por qué se ha ausentado, se ha ausentado en el extranjero, se ha ausentado en Colombia, le ha quedado mal no solo a, la, a los de la Andy. digamos que los de la Andy son lo de menos, dejó metidos quizá a la gente en, en Cartagena, como lo decía a la gente en el estadio en Cartagena, como lo estaba diciendo Óscar, ha dejado metidos a la, a, la, a la rama judicial a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado metidos a los militares, es decir ha llegado tarde, entonces hay respuesta del, del pacto histórico dando explicación más allá de decir que acá hay un aprovechamiento político por parte del Centro Democrático y Cambio Radical, ¿hemos recibido la ciudadanía alguna explicación de por qué esas llegadas tardes o esas desaparecidas en Francia o en Brasil?
6: Mire Camila, en, en estos casos es importante tener muy presente...
1: Pero espéreme, Oscar, un segundo, porque como Hugo Mario era el que estaba dando la respuesta del pacto histórico, ¿el pacto histórico dio respuesta a eso o no? ¿O solo es refiriéndose a lo del Centro Democrático y Cambio Radical de haber aprovechado esta coyuntura para pedir un examen de salud del presidente? Pero sí. han respondido, Wandit? ¿se han pronunciado sobre los incumplimientos a qué se deben?
7: No, Camila, al menos Alejandro Campo, quien, quien es el que asume la vocería del partido en esta oportunidad, no dice nada de las ausencias y de la desaparición del presidente Petro durante su gira por Europa, concretamente en Francia, tampoco de lo que pasó en su reciente visita a la vecina República del Brasil. Solamente se limita a decir que el Centro Democrático y Cambio Radical lo que buscan es desacreditar al presidente por haber faltado a la reunión con los empresarios afiliados a a la Andy, no se refieren a los demás eh, temas de ausencia del presidente eh, ni reciente ni, ni, en, ni en este primer año de gobierno, Camila.
1: Es que es lo que yo digo, que sí se necesita una respuesta, no puede ser que no haya una respuesta de la Casa de Nariño y por eso es que yo creo que es importante hablar y tener a esta invitada que está con nosotros en la línea, porque conoce cómo funciona la Casa de Nariño, conoce cómo se maneja la agenda de un presidente y un poco ocupaba el eh, papel que en este gobierno ocupó hasta hace algunos meses Laura Sarabia. Les estoy hablando de María Paula Correa, quien eh, trabajó en el gobierno del presidente Iván Duque. Doctora Correa, bienvenida. Mil gracias por aceptar esta invitación y por estar conectada con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Camila, muchas
8: gracias. Eh, buenos días a ti y a... Tía todos
1: los que te acompañan en la mesa y a los oyentes. Se, eh, doctora Correa, usted acompañó al presidente Iván Duque los cuatro años y acá lo que queremos tratar de entender es cómo funciona la agenda de un mandatario, cómo funciona la agenda de un presidente y cómo se hace para que llegue a tiempo, porque nosotros, digamos, los ciudadanos de a, de a pie, los ciudadanos del común, no entendemos cómo funcionan muchas esas cosas de protocolo, cómo se estructura la agenda, eh, finalmente se mandan unas avanzadas de seguridad. ¿Cómo funciona, para que usted nos explique, dentro de la Casa de Nariño, la agenda de un presidente? ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que un presidente llegue tarde o llegue a tiempo? Bueno, Camila, primero
8: que todo, eh, la agenda de un presidente pues, es bastante extensa, eh, se compone de diferentes actividades, eh, sean las invitaciones que los hacen a diferentes eventos, sea, digamos, las actividades propias de gobierno, como son reuniones con ministros, reuniones con los diferentes eh, eh, funcionarios del gobierno, los consejos de ministros y las audiencias eh, que se solicitan a través de... Eh, pues que llegan a, al Palacio de Nariña para que el presidente los atienda. Son, digamos, diferentes tipos de eventos que hay. ¿Cómo se organiza? Yo, por lo menos en, en la experiencia que yo tuve... Eh, nos llegaban las solicitudes, se iban agendando de acuerdo a, a, a si se le daba el espacio o no. Siempre igual se respondía si el man, primer mandatario no le iba a dar la, la audiencia por cualquier motivo, se delegaba a cualquier a otro funcionario que, fuera, que le correspondiera el tema. Pero eh, digamos, no se le daba respuesta. Eh, y en, en el caso mío, yo tenía una forma muy lógica, creo yo, de organizar la agenda y es... Y era, por ejemplo, los lunes siempre era el día que yo llamaba el día de palacio administrativo, el día en el que siempre los lunes se hacía el Consejo de Ministros. Esto porque era así, los ministros deben saber cuándo tienen que estar en Bogotá para no programar otras actividades. Todos los ministros sabían que el lunes era el día del Consejo de Ministros el, el día de campes, entonces ellos no programaban ese día nada y lo llamaban... Lo, lo llamaban el día de
1: Vamos vamos a ver si nos ayudan en producción a mejorar el eh, sonido de la doctora María Paula Correa, quien trabajó en el gobierno del presidente Iván Duque, manejando, entre otras muchas cosas, la agenda del mandatario, Claudia. Porque yo creo que una vez se pregunta, bueno, ¿por qué el presidente Gustavo Petro está llegando tarde? Y uno dice, eso no es tan fácil llegar tarde en la agenda de un presidente, porque eso tiene una organización de muchos días de, de antelación. Y sobre todo porque los presidentes tienen una seguridad especial, y hay que mandar a casa militar, hay que mandar la avanzada, a donde vaya a ir el mandatario, entonces eso no, no es como que se pueda cancelar de buenas a primeras la agenda, sino más. Claro que una cosa es llegar tarde y otra cosa es no llegar, porque
3: por ejemplo en el caso del, del entonces presidente Duque, él llegaba tarde a, a varios eventos. Yo personalmente recuerdo, un, por ejemplo, una espera de dos horas eh, con casi todo el cuerpo diplomático en algún momento en que iban a presentar un informe sobre Venezuela. Eh, digamos, no era digamos, lo que, lo que lo caracterizaba llegar a tiempo, pero llegaba. Y cuando uno decía, bueno, pero qué llega tarde eh, y lo veía después entrar a un salón o algo así, pues era evidente que es que él se tomaba el tiempo saludando a la gente, dándole la mano, tanto a la entrada como a la salida, entonces obviamente muy difícil mantener una agenda a tiempo así. Pero una cosa es eso y otra cosa es no llegar, ¿no? Y además, pues, que su, que, que, su equipo de seguridad no sepa dónde está.
1: Claro, y por eh, eso entonces, por eso entonces, Claudia, creo que ya tenemos a la doctora María Paula Correa en la línea que nos puede explicar, habiendo trabajado ahí adentro, es cómo se le puede perder al esquema de seguridad o a casa militar un presidente. Y es que un poco eso es lo que han dicho los periodistas que viajaron a Francia, por ejemplo, con el eh, mandatario hace algunas semanas, en donde el presidente pues se desapareció por, por un día y no y los de Casa Militar estaban tratando de dar explicaciones a la prensa de dónde estaba y no sabían qué decir. ¿Eso cómo puede suceder logísticamente? ¿Eso cómo se puede dar?
8: No, Camila, para mí, pues, en lo que fue la experiencia mía, eso es imposible. Realmente es imposible que un presidente se le pueda perder a la seguridad de Casa Militar. O por lo menos en, en la forma como nosotros manejábamos las agendas, eh, siempre, siempre hay una persona de seguridad que se queda con él. Por ejemplo, en los viajes, tanto nacionales como internacionales, nosotros muy poco nos quedamos en, en, en el territorio nacional, en hoteles, pero cuando no y el presidente dormía, digamos, en un hotel en, no sé, en Barranquilla, Cartagena, cualquier ciudad, siempre hay un guardia de seguridad afuera de su, de su habitación. Entonces, para mí eso es una posibilidad que, que no existe. No sé, no puedo juzgar cómo funciona ni la seguridad ni la casa militar en este gobierno, pero en mi experiencia eso es imposible que se pierda.
3: Sí, señora María Paula Correa, una de las, de los indicadores que hay de que el presidente va a llegar a un sitio es que eh, llegó su avanzada, que se hicieron, digamos, los controles de seguridad, que se cerró el ingreso a más personas. O sea, so, ya son como indicadores de que, de que sí el presidente tiene eso en su agenda y que sí eh, va a suceder. Eh, en este gobierno, pues hemos visto varias ocasiones, como por ejemplo la de la Andy la semana pasada, que todo eso se hizo, pero el presidente, no llegó, lo que indicaría que eh, pues no hay como una coordinación entre el equipo de seguridad y, y las personas que le manejan la agenda. ¿De qué manera se podría entender eso? O sea, que se llegue a esos niveles de, de, de hacer ese checklist, si se quiere, pero que el presidente no se presente. Eh,
8: no, definitivamente, como, como bien dice usted, eh, para que para, para confirmar la, la presencia del presidente en un evento, es un checklist bastante largo. No es un tema de un día para otro, como usted bien dice, no solamente es la avanzada de seguridad, sino es la avanzada de la Casa Militar, es la avanzada del equipo de regiones y el evento es por fuera, es la avanzada de los equipos de los ministros que acompañan al presidente dependiendo del tema que sea. Entonces, Y, y bueno, y los costos que eso genera además. Eh, si todo eso se despliega es porque el presidente va a asistir, ya si en algún momento... Eh, unas horas antes o unos minutos antes el presidente decide no, no asistir pues tiene que haber una causa sí. de un, un, un tema de coyuntura o un tema de fuerza mayor que esté pasando en ese momento para que él no asista
6: Sí, doctora Correa, mire, le pregunto por estos 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 congresos gremiales digamos, el de la ANDI, FENALCO y demás, todos los que se realizan en el país que son congresos que se, que se que se van construyendo se van diseñando, se van preparando con un año de anterioridad terminó el de Cartagena este viernes y e inmediatamente comienzan a trabajar en el del siguiente, el del próximo año y eso incluye por supuesto casi siempre la, la, la presencia del presidente de la república ya sea para instalarlo o para clausurar el evento, de tal manera que es muy difícil que no esté en la agenda del presidente un evento anual como uno de estos congresos gremiales. ¿A usted en algún momento le correspondió, tuvo usted que cancelar un, la asistencia del presidente Duque, del expresidente Duque, a un evento gremial? ¿A uno de estos congresos, por cualquier razón, un imprevisto de última hora que le tocó decir el presidente no puede asistir? Es decir, eso, es, eso también debe estar dentro de las probabilidades, doctora Correa, ¿cierto?
8: Siempre va a ser una probabilidad, porque desafortunadamente si uno no sabe si haya un, un tema de coyuntura, si haya un tema, eh, no sé, por ejemplo, el, el huracán Iota, un tema ambiental que pasó. Siempre va a haber la probabilidad, pero por lo menos en el caso nuestro, eh, si, como usted bien dice, si el presidente no podría ir a la clausura, pues iba a, 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 perdón, a la apertura y iba después a la clausura. Y si fuera el caso más que no podía por alguna razón, por ejemplo, un viaje internacional que no podía ir ni, la, ni a la clausura, ni a la ni a, ni a la apertura, pues como bien dice, se manda un video, se manda unas palabras, algo siempre se hace para que la presencia del presidente eh, se pueda dar en, en los eventos gremiales. No tengo en mi memoria que hayamos cancelado ningún evento gremial, siempre tratábamos de darle, digamos, la vuelta que el presidente pudiera asistir, pero, pero pues sí si pudo haber pasado, pudo que haya pasado, pero siempre se dio una explicación del por qué el presidente
4: no podía asistir. Doctora Correa, cuando usted eh, manejaba esta agenda... El presidente Duque y usted siempre tenían conocimiento de quiénes eran los otros invitados. Le explico el porqué de mi pregunta. Por ejemplo, en este congreso que estamos hablando, hubo, eh, y, y no quiero decir pues que el presidente Petro lo hubiera sabido, porque no tengo ni idea si lo sabía con anticipación o no, y por eso le estoy preguntando, uh, invitaron a, al fiscal Francisco Barbosa y el fiscal Francisco Barbosa dio... Eh, un discurso con un contenido eminentemente político, que uno dice, bueno, y aquí cómo se maneja el protocolo, es decir, también hay una cosa protocolaria ahí que uno dice, no entiendo qué está pasando. Por eso le pregunto si usted antes de cuadrar un evento, antes de acceder o, o declinar de un evento, sabe quiénes son los otros invitados.
8: Sí, generalmente eso hace parte del checklist de, de la que hablaba una de las personas de la mesa, Claro, siempre uno tiene que saber con quién eh, va a compartir, digamos, el auditorio, así no sea en el mismo momento, para poder, digamos, eh, hacer un balance de lo que podría ser el evento. Uno siempre pregunta quién habló antes, quién va a hablar después, o quiénes son los oradores de ese día. Siempre, siempre es parte del checklist, del protocolo que se hace para cada uno de los eventos.
7: Y cuando un presidente, doctora María Paula, se ausenta por algún quebranto de salud, ¿están en la obligación de informar a su gabinete y a los ciudadanos a través de los medios de comunicación o no es obligatorio?
8: No hay, no, no pues no conozco yo que haya una obligatoriedad de informar que es por un tema de salud. Eh, digamos, las agendas privadas de los presidentes siempre han existido. Todos los seres humanos tienen que tener eh, tiempo privado para, para sus temas de salud. Por ejemplo, en el caso del presidente Duque, para el tema de sus hijos, ir a recibir las notas, acompañarlos en el primer día de clases, eh, primer, la primera comunión. O sea, las agendas privadas no son nuevas y siempre han existido. Lo que pasa es que ahí está el tema de planear con tiempo y saber que si el presidente ese día pues, tiene un tema de agenda privada, pues no se puede eh, poner nada más en la agenda de ese día o de, o de ese momento del día. Entonces no existe como tal... Eh, pues y, y, le que diga que, porque, que le dio gripa y que por eso no se va a ir informar por qué, pero sí eh, pues uno tiene que darle una explicación a las personas de qué es lo que está pasando y eh, por qué el, el presidente digamos, se ausenta del evento.
1: Esto en eventos en Colombia. Sin embargo, lo que hemos visto recientemente, que además han sido testigos, los periodistas que han viajado en el avión presidencial, como se ha hecho habitualmente a lo largo de los años, es que también el presidente, pues uno, ha incumplido en, en, encuentros internacionales, pero dos, ha retrasado la salida del avión presidencial, pues obviamente los ministros y también los periodistas que tuvieron incluso que dormir en el piso en una embajada porque el presidente no aparecía. ¿Eso cómo funciona? Para que usted nos explique. Para que usted nos explique, porque ustedes en el gobierno Duque también viajaron muchísimo. Y entonces esa logística afuera cuando se viaja con periodistas, cuando se viaja... Ministros, ¿cómo es que un presidente puede desaparecer eh, y no y, y no se sepa en dónde, en dónde está cuando están en, en, en otro país? No, Camila, te repito, eh, le repito, eh, para mí es imposible
8: que un presidente se desaparezca. En mi, en mi lógica de cómo funcionó la agenda del presidente los cuatro años del gobierno Duque, eh, es imposible. En, en, en los viajes internacionales, el presidente, en los hoteles, Siempre había una persona de seguridad que dormía o en el cuarto al frente o, o alguna, en algún lado del hotel, y siempre había alguien en la puerta de, 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 de al lado de, de, del presidente. Entonces, vuelvo y repito: para mí es imposible que el jefe de Estado se desaparezca. No no, 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 no encuentro una razón de cómo, cómo se puede desaparecer. Y, pero repito también no sé cómo funciona la seguridad ni la casa militar ni este gobierno no sé qué instrucciones les hayan dado sobre sobre los viajes internacionales si lo dejan solo si no lo dejan solo no no no,
4: no lo sé claro eh, eh, doctora correa a eso voy usted durante esta entrevista nos ha dicho muchas veces nosotros hacíamos esto nosotros hacíamos esto cierto como si ustedes llegaran o, o la impresión que queda con la que queda uno es eh, llegan e imponen la agenda a la manera de, de, ...del funcionario o la funcionaria, como es, su, como es su caso. Le quiero preguntar si eso es así. ¿Usted llegó e impuso su manera de hacerlo? Es decir, claro, con el presidente, el expresidente Duque... ...o hay unas normas que son inamovibles, es decir... Usted puede poner su estilo, pero hay ciertas cosas que son inamovibles y que no se refieren a cosas de protocolo, pues, porque por supuesto que hay que ser puntual, eso, eso es una obviedad. Pero digamos, hay inamovibles o cosas que son norma en las agendas que todos los presidentes lo deben cumplir, más allá del estilo personal de cada funcionario.
9: Pues
8: yo le puedo decir que yo trabajé en dos gobiernos en la misma oficina, en el gobierno Uribe y en el gobierno Duque. Y. En el gobierno de Uribe era exactamente igual a como se manejó en el gobierno de digamos, eso es inamovible. Ahora, una cosa es la agenda y otra cosa es la seguridad del presidente. La agenda cada uno impone su estilo. Como le bien le decía yo, yo, por ejemplo, el lunes dejaba todo el día siempre en Palacio para temas administrativos. Eso es una cosa. El otro tema es la seguridad del presidente. Y en la seguridad del presidente... pues todo. Tenemos el, 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 el esquema de seguridad, tiene una responsabilidad sobre el presidente que no es que haya o no inamovibles, es la seguridad del primer mandatario. Entonces, eh, ahí es donde salte Le digo, para nosotros era imposible, porque la seguridad no.
1: Ay. Finalmente perdimos a la doctora Correa porque, bueno, lo que empieza mal termina mal en temas de comunicación, como se dice coloquialmente, porque tenía mala señal. Pero como ella lo decía Ana Cristina, María Paula Correa era una persona importante para poder hablar con ella porque ella ha trabajado en esa oficina. Tanto en el gobierno Duque como en el gobierno Uribe, en dos gobiernos porque quisimos eh, llamar y de hecho tratamos de comunicarnos con varias personas que manejaron las agendas de los presidentes en el pasado para que nos ayudaran a entender eso que a veces nosotros no logramos porque desconocemos cómo funciona la cosa por dentro lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro. Y es, ¿por qué las llegadas tarde y las desaparecidas? Que sí es una cosa muy extraña y que no ha tenido respuesta de la Casa de Nariño. Y no ha tenido respuesta tampoco de la coalición de gobierno. Más allá de lo que pasó con el Centro Democrático y con Cambio Radical, el país sí pues merece una respuesta de a qué obedece esas faltas del mandatario en su agenda, que es con tanto afuera como adentro, y con todo tipo de perfil, empresarios, funcionarios, gente de la ciudadanía, etcétera, etcétera.
4: Sí, aquí lo que nos dice la doctora Correa es muy claro, Camila, eh, de que cuando llega cada presidente, pues llega, un, digamos, un estilo personal en, en la forma de manejar la agenda, y yo creo que el parte de lo que estamos conversando es precisamente lo que ella nos está diciendo, y es... Hay un estilo que cada quien lo impone y no es solamente el presidente, es la persona con que está trabajando. El presidente Petro, yo no sé si es por inexperiencia, pero está con unas personas que obviamente están cometiendo unos errores en la manera de comunicar sin darse cuenta que esa manera de comunicar es como el país está viendo al presidente. Entonces, no quiere decir que él pueda faltar y que se comunique bien una falta. Cuando uno falta una parte, pues no fue y eso no hay cómo comunicarlo, pero sí hay cómo excusarse, y estamos hablando de 85 faltas, entonces esas 85 faltas o llegadas tarde, porque hay de las dos las faltas o llegadas tarde, también tienen un nivel de, digamos, de relevancia, Camila, está mucho más arriba que un presidente no aparezca, es muy distinto llegar tarde, como bien lo decía Claudio ahorita, el presidente Duque a veces llegaba tarde, y uno entiende sobre todo eh, lo que significa cuadrar un esquema de seguridad eh, del tamaño de la seguridad presidencial pero eso es distinto a, a perderse de la lupa de un país. Y la... eso sí, el, el equipo de comunicación es fundamental ahí para decirle al país, mire, aquí está donde su Pero presidente, no sé, aquí es donde está su presidente.
10: No sé en qué medida la Cristina Lafalla esté en su equipo de comunicación, o, o, o a veces se dice, no, se necesita un asesor. Yo creo que esto es, es inherente a la personalidad de Gustavo Petro como ser humano, como persona. es, es Si hay que apuntar a alguien es a él. Eh, uno vemos que esto está absolutamente atado con una manera de gobernar que siento yo, ...es muy del día a día... ...que vive de pálpitos... ...de vamos viendo... ...de ocurrencias... Eh, ...de corazonadas... Eh, ...usted ata todo esto de la agenda... ...con puestos muy importantes en el Estado... ...que hoy siguen vacantes un año después... ...que uno pregunta por ejemplo... ...se nombró a tal ministro en redes sociales... ...pero todavía el decreto un mes y medio no sale... ...yo creo que en el día a día... ...en, la, en el Palacio Nariño... ...no hay una gerencia sistemática... ...organizada, metódica... ...de cómo se gerencia en el día a día... ...sea usted de izquierda, de centro o de derecha... El gobierno, y Gustavo Petro funciona así, por pálpitos, por intuiciones. Él es así, él es caótico, desorganizado, y él es su manera de entender el poder. Buena o mala, pero yo creo que nos tendremos que acostumbrar con las críticas que debemos darle de que él gobierna así. Vamos viendo qué va pasando, voy así, mañana no voy, y así es como se gobierna. Así es como él entiende, creo, el poder. No me explico, Camila, otra razón por la cual, por ejemplo, hay, hay puestos en el Estado que siguen vacantes un año, un año después.
1: Pero y además Ana Cristina sabe que siempre, no solo en este gobierno, eso pasó en el gobierno Duque, pasó en el gobierno Santos, eh, en el gobierno Uribe, no recuerdo yo si se dijera que eran errores de comunicación, siempre se le echa la culpa a la oficina de comunicaciones, el, el alto consejero para las comunicaciones siempre terminan cambiando, lo dicen es que no están comunicando bien, siempre se dice las comunicaciones son el error, pero aquí yo no entiendo si el personaje que en este caso es el presidente, el mandatario, se desaparece. Llega tarde, ¿cómo, o, o, ¿qué maromas hace usted para comunicar eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué puede hacer? Si, si por no ejemplo es, en Francia eso era lo que decían es, de, oiga, Casa Militar no sabía que responderle a los periodistas frente a donde estaba el presidente y por qué no salía el avión. Claro, precisamente Camila, es que una una oficina de comunicaciones no tiene por qué hacer
4: maromas, cuando una oficina de comunicaciones está, y además yo nunca había visto que con ningún presidente estuviera tan cuestionada la, la oficina de comunicaciones como ahora, cuando una oficina de comunicaciones está bien coordinada y está bien coordinada con todos los despachos de presidencia, no tiene por qué hacer maromas. Porque en el momento que hay una falta, es más, puede predecirla un poco. Y si en caso, eh, eh, qué sé yo, que el presidente tenga algo de agenda privada, tiene que saber con el tiempo, o con el tiempo. si el presidente no sabe, con, digamos con la eh, con la debida anticipación que va a tener eh, un, un compromiso privado, pues la oficina de comunicaciones tiene que entrar con el presidente a conversar y decir, no señor, es que aquí aquí como lo, lo que nosotros comuniquemos es como lo ve el país. Es que el país no está viendo a Gustavo Petro, ni como decimos los grandes medios de comunicación, ni como dicen las, las redes sociales. Básicamente la forma de, de ver al presidente es como lo podemos ver a través de las comunicaciones de la Casa de Nariño, a través de los actos como son publicados, como los vemos nosotros en los eventos. Nosotros vamos a los eventos, los periodistas vamos a hacer los cubrimientos, pero después de esos cubrimientos siempre quedan una serie de comunicados que explican algunas cosas. Entonces yo creo que aquí sí, en el, aquí sí, evidentemente estamos hablando de un problema de comunicaciones que eh, irradia a, toda la, a, a, digamos, a todas las oficinas de presidencia y que muestra que hay una falta de apoyo interinstitucional en distintas, en distintas oficinas de presidencia, porque no es solamente presidencia sola. Ahí también son varias oficinas que dicen, no sé, no sé qué contestar porque no me están diciendo del centro, no están conectadas, las, no están conectadas toda esa serie de, de canales que se deben hablar entre sí.
7: Un columnista, eh, Ana Cristina, del PRECO El Colombiano, Juan David Ramírez, eh, se tomó el trabajo de hacer las cuentas, ¿no? Escribe hoy en su columna de ese diario, cálculos simples muestran que las ausencias del presidente Petro equivalen a más de 25 días de trabajo, bastante tiempo sin saber de él, escribe el columnista, no sé qué tan precioso sea, pero esto en cualquier empresa, Camila, estas ausencias no justificadas de cualquier funcionario de cualquier nivel tendría sus consecuencias, obviamente.
3: En todo caso, yo eh, pues creo que, que es muy importante que el, que el presidente trate de mejorar eso, porque sea cual sea la explicación, ya sea que tiene un problema de salud, ya sea que se trasnocha eh, y no está disponible para levantarse temprano a trabajar, ya sea que, mejor dicho, cualquiera que sea la explicación, ¿no? Ninguna es positiva, le hace daño a su gobierno, y le hace daño al país. Entonces, pues sería muy bueno que el presidente entendiera eso para que se dé cuenta de que es algo realmente trascendental.
6: Pero mire, Claudia, mire sobre ese tema de las ausencias del presidente, de esas, se perdió el presidente, no apareció un día, una cosa increíble. Ese tema no solamente es un asunto particular, y en esto me quiero referir a algo que realmente es importante es la salud del presidente, es decir, son es un asunto de Estado, no es un asunto particular ni que tiene que ver con su familia, con su sector, con su, su, su círculo más cercano y familiar y demás. En la salud del presidente de la república es un asunto de Estado, y por consiguiente, por ser un asunto de Estado, es que el Congreso de la República está obligado a conocer del estado de la salud del presidente. Tanto ...tanto física como mentalmente, no es, no es gratuito que el Congreso intervenga en este caso... ...porque es que se requiere conocer exactamente qué está pasando con la salud del presidente... ...para tratar de entender por qué es que no cumple la cita, por qué es que llega tarde o por qué es que no llega... ...de tal manera que yo sí creo, y yo insisto en esa apreciación, de que el Congreso de la República... ...no solamente el Partido Cambio Radical y el Partido Centro Democrático el Congreso de la República en pleno debe tener conocimiento de la salud del estado mental y físico del presidente de la República.
1: Pues eso es lo que cree es el Centro Democrático y Cambio Radical, sin embargo hay otras voces de juristas eh, muy conocidos y además de su propio partido del eh, pacto histórico que consideran que no, que eso no pues está dentro de la normatividad en Colombia y que obviamente esa petición del Centro Democrático y de Cambio Rale Radical no ha lugar en estos momentos. Lo que sí sería maravilloso, que sí creo que es una, por lo menos una petición que hace la ciudadanía desde diferentes sectores, es que dieran respuesta desde la Casa de Nariño a que deben, si son 25, 20, 30 dieciocho las ausencias en días que ha tenido el mandatario ¿A qué se han debido? Porque finalmente pues el mandatario es el jefe del Estado y es el empleado de todos nosotros los colombianos que estamos aquí eh, pues pendientes de cómo él lleva el timón de este barco que se llama Colombia. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque tenemos un mensaje de la Alcaldía de Medellín sobre algo que mencionamos la semana pasada en donde hablamos de los gastos del alcalde Daniel Quintero, estos gastos de representación o viáticos el Alcaldía de Medellín nos mandó un mensaje sobre el tema y cuando volvemos de la pausa lo vamos a tener.
0: Le traigo noticias sobre el Super Bowl. Le doy la fecha para que la vaya notando una vez. El Super Bowl no 58 se va a llevar a cabo en Nevada, en el Aldi Giant Stadium de Paradise y se va a realizar el 11 de febrero. Pero entonces empiezan las especulaciones sobre quién va a ser el artista o quiénes. Serían los artistas que se van a presentar en el show de medio tiempo. Descartada Camila Taylor Swift. Ya dijeron, no señor, la señora ha dicho que no porque está en medio de su gira Eras Tour. Y estaría en Tokio en el momento en el que se lleve a cabo el Super Bowl. Número dos, descartado. Harry Styles. Se hablaba de que Harry Styles iba a estar en el show de medio tiempo, pero también la organización y quienes están muy cercanos a fuentes ligadas a la NFL han dicho, no señor, el, el señor Harry Styles tampoco se va a presentar. Hay dos nombres que surgen. Número uno, Bad Bunny, pero número dos y el que suena con más fuerza es Miley Cyrus. Entre Bad Bunny y Miley Cyrus hasta el momento, el día de hoy, eh, se estaría el nombre del artista que cantará en el show de Medio Tiempo, el Super Bowl.
1: Pero ya que se habla del Super Bowl, que es el fútbol americano, que bueno, tiene esta. Este récord de audiencias en su lanzamiento y por eso siempre hablamos de quién va a ser el artista que va a estar presentándose en el lanzamiento de Super Bowl, que también es reconocido por ser los segundos en pantalla en televisión más costosos en el planeta por lo que cuesta la publicidad en ese espacio. Pues hablemos de fútbol. En este caso, soccer, pero femenino. Mire, Mariana, usted que es la señora The Economist de esta mesa de trabajo, Ajá. vio el artículo que, re, que publicó la revista en su última edición en donde hablaba sobre precisamente el fútbol femenino y cómo las mujeres eh, no son simplemente hombres con pelo largo y que en el, la cancha de fútbol eso se nota mucho más. Claro. Que Debería haber una discusión sobre si las mujeres y el fútbol femenino debería jugar en una cancha de fútbol exactamente igual de grande a la de los hombres, si el arco en donde se mete el gol debería ser igual de alto e igual de grande y si la pelota debería ser igual de dura o no. Sí. porque diferentes eh, pues estudios han mostrado como, pues esa pelota tan dura cuando pega en la cabeza de las mujeres pues tiene, pues, tiene un mayor efecto digamos puede ser en, en la salud que cuando pega en la cabeza de los hombres o que claramente nosotras las mujeres pues somos más bajitas que los hombres ¿qué le vamos a hacer? nosotros genéticamente salimos más bajitas porque así es y entonces jugar en una cancha de la misma altura una un arco pues no tendría mucho sentido y eso va a poner sobre la mesa una discusión Después de que se acaba el Mundial de Fútbol de Australia, en donde ganó España el Mundial, fueron las ganadoras las españolas, pero que obviamente, pues dice, ya tenemos la atención sobre el fútbol femenino, ahora hay
5: que poner sobre la mesa ese debate, claro, y Camila la verdad es que eh, la revista The Economist pues tiene una postura muy firme sobre los deportes y eh, la participación de las mujeres, los hombres y las personas transgénero en estos deportes porque precisamente eso es su argumento las mujeres tienen eh, una composición eh, biológica su físico es distinto al de los hombres y por ejemplo en el caso de los transgénero que, es, que se cambian de sexo hombres a mujeres por ejemplo pues sería un poco eh, difícil difícil Para las mujeres competir contra eh, una persona que eh, por su naturaleza tiene unas condiciones físicas distintas y de alguna u otra manera le llevarían a una ventaja, entonces está muy alineado ese artículo Camila a la línea eh, editorial que tiene la revista en ese aspecto por lo menos sí, es que es por ahí era lo que yo quería comentar,
3: porque ellas están compitiendo entre ellas que son todas eh, biológicamente mujeres, en ese sentido no habría una competencia desigual ya algo como lo que decía Camila que si el balón debería ser más pequeño por si acaso en un cabezazo eh, por su por su, por su su tamaño de pronto le afecta más que el mismo cabezazo a un hombre pues esa es otra discusión pero pero ellas no están compitiendo con con personas que sean biológicamente hombres, entonces ahí es más complejo el, eh, compleja la discusión porque porque no estarían en una condición de desigualdad, al menos en términos de competencia.
5: Pero pero Claudia, yo me pregunto, es decir, entonces si sería, o sea, si le estaríamos poniendo a las mujeres unas condiciones más difíciles para jugar versus Eso. los hombres. Sí si me si me entiende? Ese es el argumento de la revista: que en verdad las mujeres están jugando en unas condiciones que las hace, hace el juego para ellos mucho más difíciles que lo que son para los hombres. Pero, Ese pues, es es el, que. Es... Esa es la cuestión. Claro, pero entonces ahí
3: uno, uno dice es, es más difícil para ellas alcanzar que eh, hacer más goles o no, pues tapar sí. más eh, las, las los balones, el, el pero están re... compitiendo entre ellas, digamos el fu... Entonces un, los espectadores quienes son aficionados al fútbol tendrían que decir el fútbol masculino es más exitoso en no sé en términos de goles, en términos de de, de la velocidad, etc. Porque la cancha y todo está hecho para gente que tiene más fuerza y por eso es que el fútbol, en el fútbol femenino, yo no sé si lo que voy pues a decir es arcum, cierto o sí. no, ¿Hay, hay menos goles o hay eh, menos velocidad. ¿Es, es, no, es una sí. cosa para satisfacer a los espectadores o es para proteger a las jugadoras? No, porque,
10: porque el, el fútbol femenino, digamos, por ejemplo, una de las distancias más grandes que hay hoy, yo creo que es el puesto del arquero. Eso. Creo que creo es muy difícil de, de, de decir que no es, y llegar al nivel de los hombres creo que no se va a poder. Así pues suena un poco crudo y esa puede ser una buena medida porque hay unas distancias pues que, lo decía Camila, son, son insolayables. Eh, usted, por ejemplo, hace un disparo de media distancia, pues más fácilmente le va a meter gol a una arquera eh, femenina. El desarrollo del puesto creo que es de lo más rezagado aquí en el fútbol femenino y hay otras cosas que se han avanzado mucho. Eh, el tema de la altura, entonces uno siente que siempre la comparación es con los hombres pero de pronto si algunas medidas se acortan y si a, se hacen más a la medida para la realidad biológica puede ser más atractivo el juego
5: la pregunta es yo lo si que creo el, el fútbol o sea el fútbol fue diseñado para los hombres sí sí me explico o sea las medidas las medidas de la cancha el, el largo de, la, de la cancha todo eso eso fue diseñado para los hombres y sí, valdría la pena de pronto también diseñarlo para las mujeres también.
6: Pero mire, Mariana, que, que quienes hemos visto fútbol femenino, a mí me parece mucho mejor, digo, mucho más interesante, mucho más apasionante. Un partido entre, por ejemplo, España e Inglaterra, como fue la final, que un partido de, de hombres. Es decir, de verdad, la emoción del partido son mujeres, pero es impresionante de mejor calidad, inclusive en la manera como controlan Oye. el balón, como hacen todo, lo, es, es que es exquisito verlo de tal manera que yo no creo que eso sea entre entre cuestiones de hombre y mujer, sino de calidad de las jugadoras ahora, hay partidos de fútbol que quedan entre mujeres 1-0 o 0-0 siendo el arco igualmente grande como, como el arco de los hombres es decir, yo sí creo que todo tiene que ver con la calidad que tengan la, la, las futbolistas yo he visto partidos de mujeres mejores que partidos de hombres te o sea, se lo digo esto se lo digo todo.
10: Este, y, yo, y yo, perdón, lo que hice, Camila, de las medallas. Este programa apoyó al fútbol femenino más que nadie, pero yo creo que la distancia es muy grande todavía entre el fútbol femenino y el ah. masculino. Y yo creo que desde, desde esa realidad se va a construir el fútbol femenino, pero la distancia es muy grande. Técnica, de velocidad, pues llevamos los hombres ya 120 años de copas del mundo, las mujeres ya 25. Entonces...
1: Acabado. Acabado el Mundial Femenino y sobre esa discusión que están teniendo ustedes en la mesa de trabajo, pues este va a ser el otro debate. Es Oiga, el fútbol femenino debería eh, pues tener otras reglas, otras medidas, precisamente para las mujeres. De hecho, mire, Mariana, lo que dice la revista es que... No, y no dice un estudio de cuál es la fuente, no dice la universidad ni nada, pero lo que logro ver es que en el 2018 un estudio encontró que pegarle repetidamente eh, a la pelota con la cabeza pues eh, puede dañar mucho más los cerebros de las mujeres que de los hombres. Y que viendo cómo en el fútbol americano y en el rugby ha habido jugadores que se han eh, dañado la cabeza por tanto pegarle al balón con eh, pues con el cráneo, pues debería ser una, um, un, un deber de las autoridades del fútbol en el mundo mirar si las mujeres deben usar un balón pues menos duro. Es que usted, usted ha jugado fútbol, usted le ha pegado con la cabeza a ese balón, eso duele horrible. Vez, Yo a veces digo, siempre he pensado y digo, ¿cómo hacen estos? Y además hay unos cabeceadores que son expertos y eso duele de verdad. Sí. Entonces si uno dice... ¿No será que de pronto podrían pensar o evaluar en una bola distinta? O sea, realmente es que nosotros no somos iguales, los hombres y las mujeres no somos iguales, podemos jugar un mismo deporte, pero con condiciones... Eh...
5: Diferentes, Pero sí. Que es lo que seguramente algunas estarán de acuerdo, otras no. Otras no. Ahora, también, o sea, yo creo que mientras ese estudio apoya la teoría de que le podría hacer más daño a la cabeza de una mujer que de un hombre, de pronto, pues al hombre también le puede hacer daño. Y el ejemplo que usted pone del rugby, de pronto también el fútbol americano prueba que esos golpes a la cabeza pues son dañinos para la salud de los seres humanos. Punto. Probablemente más de las mujeres eh, que de los hombres. Eso dice el estudio que usted está citando, que cita por lo menos la, la revista de Economist, pero pues también hay otra serie de argumentos. Camila, muchos también se preguntan, bueno, y si la bola no es tan duro, cómo responde a cuando la patean. Llegará tan lejos la dinámica del juego, cómo cambiará, no será tan rápida, no será tan emocionante, es decir. Pero definitivamente son discusiones que hay que hay que tener porque el, la salud de los jugadores y las jugadoras, pues es lo más importante. Sí, y y pues hay que
3: escucharlas a ellas, ¿no? Yo, yo no puedo dejar de pensar en otro elemento que me parece importante para la discusión y es todo lo que les ha costado a las mujeres poder llegar a ser reconocidas como futbolistas, a poder tener sus ligas, a poder eh, tener su audiencia, a poder tener sus patrocinadores, eh, que las tomen en serio y no sé qué tan oportuno sea ese debate de eh, achicar las medidas si se quiere eh, para, para para ir más acorde con las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, porque de ahí se pueden pegar personas que siguen siendo resistentes a eh, el fútbol femenino, eh, llámese hinchas, llámese patrocinadores eh, para decir, ah, pues es que esto no es de la, de la misma calidad, o si sí, ve, fíjese que no son capaces, entonces yo no digo que no sea eh, relevante la discusión, me parece que, que tanto para hombres como para mujeres debería hacerlo porque los hombres también salen muy fregados por esos deportes de impacto, pero pero creo que la oportunidad de, de, de traer ese argumento al, al debate, eh, pues no sé si favorezca o de pronto de hecho un poco para atrás lo que la, la lucha que las mujeres futbolistas
1: han dado para ser reconocidas. Pues esa va a ser otra discusión, es una discusión que ya está sobre la mesa a propósito de que todas las luces estaban puestas sobre el mundial femenino que se terminó este fin de semana en Australia. Les había dicho antes de la pausa que íbamos a tener una respuesta, Ana Cristina, de la Alcaldía de Medellín, porque la semana pasada hablamos del derroche por parte de la Alcaldía de Medellín con el dinero de la caja menor, que eran como las... Eh, las los viáticos, la plata que utilizan eh, los alcaldes para hacer algún tipo de comidas. Incluso se habló, usted nos trajo, ¿cómo era que se llamaba el sitio de expendio de licor? Que a mí me pareció muy llamativo el nombre en, en donde se compraba. ¿Cómo era que se llamaba el sitio? Hijo negado. Hijo negado. Hijo negado exactamente, el hijo negado. Pues es, eh, hablando de eso, el editorial del colombiano... Eh, sobre, de hoy entiendo es sobre ese tema pero cuál es el mensaje que nos manda la alcaldía sobre eso que hablamos la semana pasada de los gastos de caja menor del alcalde
4: eh, mire, Camila y oyentes, eh, la comunicadora, la secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, Mónica Orrego, pide que se aclaren dos asuntos y pasemos a hacer la aclaración. Primero, ¿desde cuándo se hace, desde cuándo se aumentó el monto de los eh, de los que son llamados fondos finos reembolsables, que son la caja menor, que recordemos que por definición son solo para la cancelación de gastos de funcionamiento, impuestos urgentes y necesarios? Esos fondos, se eh, se le subió el monto, antes eran dos millones de pesos, y el monto se subió desde el año 2010, y lo subió precisamente eh, Juan David Valderrama, que entonces era el eh, secretario privado de Alonso Salazar. Él nos explica, escuchemos lo que nos explica el doctor Valderrama, que a propósito ahora es al, es uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín.
11: Claro que sí, eso es genuino. Sí, ahí lee el, el, el encabezado del decreto hacemos, un, hacemos caso a un tema nacional, donde la función pública aumenta sus topes y lo que hace la alcaldía es actualizar las tarifas de viáticos, tiquetes, todo lo que le corresponde al alcalde de Medellín, por su ciudad, pues, digamos, capital, y se actualiza de acuerdo a, esa, a ese decreto nacional. Pero como le expliqué a una compañera de, de radio tuya, de otra emisora... El alcalde Alonso pues, fue demasiado austero. El alcalde muy poquitas veces usaba ese fondo para temas diferentes a lo que era, que eran viajes, y cuando viajaba, obviamente, de ahí comprábamos los tiquetes, se le quedaban sus viáticos de alimentación y de transporte, si era un viaje nacional o internacional, y muy poquitas veces pues, el alcalde hacía ese uso para otros destinos. Habría que mirar muy bien lo que han dicho en la alcaldía actual, donde miremos el soporte, que todo tiene soporte pues, de mes a mes, en ese fondo fijo en que se gastaba el recurso. Pues aquí,
4: aquí eh, escuchando eh, al doctor Juan David Valderrama, pues eh, vamos al segundo punto que la eh, secretaria Orrego pide que aclaremos, que ella dice, eh, pide que aclaremos, no, ella pide que diga que es algo que también dice en el, en el comunicado de hoy, que, que emitió la, la, la Alcaldía de Medellín, emitió un comunicado de nueve puntos, y en el comunicado de nueve puntos dice, con recursos públicos no se puede comprar licor. Entonces, que nos pide que aclaremos ellos, eh, que, que aclaremos eso. Eh, Camila, perdón, los que tienen que aclarar son ellos. <ríe> los que tienen que aclarar es la Alcaldía de Medellín, porque claramente ahí en, el, en, en ese, digamos, en ese objeto... Eh, de hijo negado, dice que es un expendio de bebidas alcohólicas para consumir en el lugar. O sea, ni siquiera le manda usted los tragos, sino que es para consumir en el lugar. Y hay tres facturas que son de hijo negado. Hijo negado no es solamente eh, un negocio. Eh, nosotros averiguamos si hijo negado son varios negocios. Ellos, por supuesto, que no nos van a pasar las facturas pues porque eso es eh, eh, entregar información sobre el qui el cliente. Si la, si la Alcaldía de Medellín lo que quiere es decir que no consumieron licor, pues entonces que nos muestren las facturas, que nos muestren la copia de las facturas a ver qué fue la que consumieron. Nosotros sabemos, eso es norma, que no se puede consumir, que no se puede comprar licor con recursos públicos, pero entonces que ellos son, ahí no tenemos que aclarar nosotros, son ellos lo que, lo, los que tienen que aclarar porque hay tres facturas que son de hijo negado, que es un expendio de bebidas alcohólicas. Y lo que usted dice, sí, por supuesto, en el, el comunicado, el editorial del colombiano del día de hoy está titulado Se lo en cositas. ¿Usted ha oído esa frase, Camila? Se lo
1: me cateó en cositas, claro que sí, pero, pero pero venga, le digo una cosa, Ana Cristina. Usted dice, no tenemos que aclarar nosotros, tenemos que aclarar ellos. Cuando, cuando tienen que aclarar ellos de, bueno, entonces, ¿por qué están las facturas del hijo negado si ahí es donde se expende licor? Ellos nos han dado respuestas sobre eso, sobre porque de pronto dicen, ah, no, es que al hijo negado le compramos unas bretañas y unas aguas y unas gaseosas, porque de pronto allá en el hijo negado también venden ese tipo de productos o no. Yo pues como tratando de, de no ser mal pensada. Sí,
4: del equipo de producción estuvimos tratando de contactar el, a las personas de Hijo Negado. Nos dimos en, en cuenta además pues que Hijo Negado no es un solo eh, negocio, como le digo, Camila, y no fue posible que el, el gerente pues, o la cabeza de uno de estos negocios nos, nos diera acceso a esas facturas. Y de todos modos, pues es una aclaración, eh, Camila, que como le digo, pues los que tienen que aclarar fueron los que hicieron la compra. O sea, los que, los que hacen la venta, pues están haciendo una venta y ellos son un, un negocio privado. Los que tienen que dar cuenta son los que manejan los recursos públicos. El que maneja el recurso público y que, como eh, hemos repetido, con recursos públicos no se puede comprar alcohol, pues ellos tienen que ser los que deben explicar, Mire, aquí están esas tres facturas que son eh, que solamente el 9 de mayo sumaban 3,100,000 millones 100 mil pesos, pues que expliquen por qué eran esas facturas, que expliquen el, el, los ítems. Porque precisamente, y retomo lo que dijo el el señor eh, Valderrama, el señor Juan David Valderrama, es que hay que especificar en qué se gasta. No es solamente decir, ah, es que estos fueron eh, gastos de eh, de representación. Ah, no, es que estos son eh, solamente gastos de atención y representación. No, ¿qué son? ¿En qué se lo gastaron? Y más cuando se trata de un evento, de un lugar donde se donde hay un expendio de licores y donde es un expendio de licores dentro
1: del local. Ah, bueno, pues entonces ahí seguramente de la Alcaldía de Medellín nos están escuchando en estos momentos y pues que nos digan y, y que hagan la aclaración de por qué se compró en el hijo negado, me parece fantástico el nombre del bar o del expendio de licores, en por qué se compró en el hijo de negado algunas cosas para la Alcaldía con dineros de la caja menor. ¿Se compró trago o no se compró trago? Porque eso era lo que mencionábamos en el debate aquí la semana pasada y es, oiga, yo no quisiera que con mis impuestos se pagara el trago que se toman los funcionarios. Porque Camila, hay una a uno, cosa... a uno cuando, cuando le dan viáticos y es uno los viáticos a la Cristina en la empresa privada y pues en la pública mucho más, pues no se puede tomar un trago con los viáticos de la empresa. No y cuando usted llega llegas
4: con recibos Camila, o sea usted no ¿Con llega con una lista con tanto cuánto se gastó, sino que usted llega con los recibos y los recibos incluso eh, ni siquiera recibos de esos que son eh, eh, comprados en almacenes, sino recibos que tengan eh, toda la eh, digamos todo el encabezado de la empresa donde uno se ha gastado el dinero. Pero mire Camila le quiero comentar algo sobre el, el comunicado de, de la alcaldía de Medellín este comunicado de nueve puntos donde hay algo muy llamativo y es que solamente en un punto explican los gastos es en los gastos de la distribuidora eh, Mi Finca. Es lo es el único... Yo pensé que, sinceramente, pues genuinamente, yo pensé cuando vi el comunicado que ellos iban a explicar en el comunicado, eh, pues pensé que iban a, a explicar de qué eran los gastos y decir, miren tal parte de lo que usted dice, por ejemplo, en Hijo Negado fuimos a comprar eh, eh, agua con gas, por ejemplo, no sé. ¿Cierto? Que iban a... Y no. Solamente hacen una claridad sobre uno de los lugares y el resto es... Eh, pues no no, no no entran como a responder lo que realmente la ciudadanía quiere saber y es en qué se gastaron ese dinero. Solamente un punto los gastos que son de, de la distribuidora Mi Finca es lo único que es, es lo único que, que explican. Y eso y ese famo, esa famosa frase de Se lo me en cositas viene de, de la película de la vendedora de rosas, que es cuando una le pregunta a la otra ¿y qué hizo con la plata que le debía, eh, le debía llevar a la mamá? Ah, no, me la me en cositas. Y ahí viene ese título.
1: Esta es la respuesta de la alcaldía de Medellín que nos envía esta comunicación, y ahora entonces le pedimos a la alcaldía del eh, alcalde Daniel Quintero, bueno, que nos diga entonces cuál fue eh, la compra que se hizo en el hijo negado. ¿Qué fue lo que se compró? Para que nos eh, respondan precisamente después de esta aclaración que acabamos de hacer. Otra de las noticias del fin de semana, son las 11 de la mañana, 39 minutos, tiene que ver con la portada del periódico El Espectador del domingo. Una portada muy dura de algo que se viene hablando en Colombia desde hace años, y es el bullying escolar. Y hablan del colegio Elvesia. Digamos que el colegio Elvesia, que es el colegio suizo en nuestro país, pues ha tenido diferentes casos de bullying, pero en esta oportunidad era una hablando de cómo hubo un caso de racismo y acoso en contra de su hija. Estábamos hablando de Juliette de Rivero, que es la representante de Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y por eso, digamos, el caso se hizo tan notorio. Primera página del periódico El Espectador el fin de semana, pero no es la primera vez que se habla sobre el tema. Y de hecho hay informes en donde se menciona que Colombia es uno de los países de América Latina en donde hay más acoso escolar, en donde hay más bullying, que es la palabra que se utiliza en inglés. Y por esa razón es que es importante volver a ponerle los ojos eh, a esta situación que se en los colegios del país y don Orlando Carreño, que es neurólogo, pediatra y director científico del, CEN, del CNPI y además de neuropediatra del eh, Grupo en Medellín. Mil gracias por estar con nosotros, nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue. Doctor Carreño, bienvenido, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio.
9: Gracias Camila, muy buenos días.
1: Acá, pues preocupados, uno, por lo que vimos el fin de semana, pero por lo que venimos viendo desde hace años en el país con el tema del bullying escolar. Y yo le quiero preguntar, doctor Carreño, ¿qué es lo que hace que en Colombia seamos uno de los países en América Latina en donde más bullying se hace en los colegios? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros o a los niños o a los adolescentes que tenemos ese tipo de comportamiento más eh, presente que en otras naciones?
9: Yo creo que es el reflejo de la sociedad que tenemos, Camila. Eh, somos una sociedad intolerante a la diferencia, somos una sociedad agresiva en, en general y por supuesto que los niños y los adolescentes son el, el blanco más vulnerable de la sociedad. Entonces, eh, en principio, somos el reflejo de, de, de la sociedad agresiva. Eh, intolerante a la neurodiversidad, intolerante a la diferencia, entre, intolerante al color, a la diferencia sexual. Todo eso es blanco para que nuestros niños sean eh, eh, sufran de, el, el maltrato y el acoso eh, existe el, el, la, la creencia que somos de, o que los niños de hoy y los jóvenes de hoy son más frágiles y son una generación diferente pero la sociedad nuestra es maltratadora los adultos somos maltratadores.
5: Claro, eh, doctor Carreño pero entonces háblenos un poco más de cuáles son los factores culturales exactamente que inciden en el bullying en los colegios usted nos ha dicho que somos una sociedad agresiva y me imagino que la violencia en la que vivimos por raíz de conflictos que hemos tenido eh, desde hace muchos años pues tiene que ver pero ¿qué otros factores hay? mencionó también raciales pero es también, no sé, nuestra visión ante la tolerancia de la violencia la agresividad ¿cuáles son los factores sociales que más se meten dentro de los colegios para que se den esta condición estas condiciones del bullying?
9: Yo creo que uno de los problemas más importantes es que no aceptamos que somos así. Y, y ese es el primer problema. Miren el ejemplo que ustedes acaban de colocar con el colegio. Eh, la niña, hija de, de, de esta señora representante de la ONU, eh, fue muy clara en un comentario cuando dice, en, en mi colegio en Suiza... Eh, eh, teníamos existían muchos niños de diferentes colores, razas y religiones y no había maltrato, acá en Colombia soy la única de color diferente y me maltratan, entonces el tema es es, es netamente cultural y segundo, tomando también ese mismo ejemplo para generalizar a, a la situación eh, en el artículo y el colegio eh, habla que toma 37 acciones y en ninguna menciona los padres del niño o los niños que hacen bullying, cuando el problema real no es ni siquiera el niño, es su hogar, es su formación, su educación, y sin duda, pues el núcleo familiar, y eso es lo que estamos viendo nosotros, por lo menos en los programas que manejamos para, para niños con, con, con ideación suicida, eh, un, un tema de difusión familiar muy severo, y es la familia, es el, el, el lenguaje que utilizamos, el lenguaje que utilizamos en la cotidianidad, lo que no hemos identificado como un lenguaje maltratador y una cultura maltratadora. Es frecuente que en las conversaciones familiares, sociales, se hable en términos peyorativos de las personas eh, por su sexualidad, por su color, por su rasgos, y todo nos parece chiste, todo lo convertimos en un chiste, cuando realmente es una agresión. El, los niños agresores de esta niña del colegio que, me, que mencionan en el, en el periódico El Espectador, decían, es que yo hablábamos del color y nos burlábamos del color, pero no era directamente a la niña. Claro, es ese, ese, esa doble moral en donde sabemos que es la única persona de color, lanzamos una, un comentario chistoso o agresivo, pero sabemos que va dirigido a esa persona. Entonces, creo que es un tema muy cultural en cuanto a nuestro arraigo, y no lo hemos identificado y no lo hemos aceptado. Y los colegios en general eh, no han entendido que el, el, el problema debe ser directo con el núcleo familiar y no con el niño como agresor. No. Eso de haber colocado al niño y a la niña frente a frente para que hablaran de su agresividad. Es, es, eso es lo que denota es una falta de preparación por parte del plantel y de los profesores de cómo manejar estas situaciones y revictimizan a los niños.
3: Qué importante, doctor Carreño, que usted mencione lo del humor, porque nuestro humor ha sido convencionalmente matoneador y hay gente que, que aún no lo acepta y que se ofende mucho cuando uno eh, habla de, de, de eso o señala eso. Pero mire, ¿qué hacer entonces? Porque este colegio, pues digamos, dice, seguimos nuestros protocolos, pero evidentemente sus protocolos no sirven y este no es el único caso, eh, hay un fallo de la corte que involucra eh, un mal manejo de bullying de este colegio, pero además... Es como si cada quien pudiera hacer los protocolos que quisiera y como que no hay una directriz desde, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, eh, que, que le indique a las personas cuál es realmente el paso a paso que hay que seguir para frenar una situación de estas y corregirla.
9: Claudia, eh, eh, no solamente que los protocolos de este colegio pues son ineficientes, claramente, es en general la mayoría de colegios eh, y hay algo muy importante en que no hemos tocado, y es el maltrato y el bullying que reciben de parte de los mismos maestros. Y tú lo acabas de decir muy bien, el Ministerio de Educación no, es, no, ha, no ha asumido su responsabilidad. Los entes territoriales, los departamentos no han preparado a los maestros para que cambien esa actitud. Nosotros vemos con mucha frecuencia eh, que los maltratadores empiezan siendo los mismos maestros. ¿Por qué? Porque el niño tiene un fracaso escolar, tiene unas dificultades en su aprendizaje y el maestro delante de todos los niños lo ridiculiza, lo castiga, porque el niño incluso por, lo mismo, por el mismo tema racial o sexual, eh, el mismo colegio, el mismo maestro, los mismos maestros son los en, eh, que empiezan el, el matoneo. Entonces, pero no son conscientes, eso es lo, lo, lo increíble. Y es que cuando tú hablas con ellos, creen que no lo, que, que no lo hicieron, creen que no están laborando mal porque está tan arraigada nuestra cultura que eso es un chiste y el niño tiene que aguantarlo como el adulto o como la mujer. Tú lo acabas de comentar en el tema de, 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 de del, del, el, las diferencias de, de género en el deporte y en general. Entonces, hacemos los chistes, hacemos los comentarios y nos parece que la otra persona debe estar preparada para aguantarlo y no nosotros cambiar ese, 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 ese lenguaje. Entonces creo que es un tema bien importante, el Ministerio de Educación no ha asumido su responsabilidad y los entes territoriales tampoco.
4: De, doctor Carreño, ustedes ahora tienen el ciclo de conferencias de Cerebros del Futuro y eh, me parece muy interesante pues algo que usted nos acaba de comentar y quisiera eh, juntar eh, es, este caso de bullying con lo que ustedes están haciendo eh, con Cerebros del Futuro. Usted acaba de, de mencionar algo que es un error básico y es eh, pues, que ningún colegio y deberían saber que nunca se junta a la víctima con el victimario, es decir, hacer esa conciliación del, del victimario con, con, con la víctima en directo, pues eso es, es completamente revictimado y causa un daño muy grande en el niño. ¿De qué maneras afecta el bullying y el mal manejo del bullying la salud mental de los niños y los adolescentes, doctor?
9: Pues Ana, Ana Cristina, gracias. Y aprovecho para, para decir aquí que le estamos echando la culpa al, al, a la pandemia del aumento y el incremento de del, la depresión en, en general y en niños. Entre el año 2019 y 2020 se registraron en el Civigila, que es el registro del, del Ministerio de Salud, 17.211 intentos de suicidio en menores de 18 años. Eh, las estadísticas son absolutamente contundentes. En el año 2023, perdóname, en, el, en, en ese mismo lapso, en el año 2020, 20, eh, se presentaron 290 suicidios en menores de 18 años. Y en lo que va corrido el año, según medicina legal, del, de enero a junio del 2023, vamos en 143 suicidios. Lo otro era ideación o intento de suicidio. Estos sí terminaron en suicidio. Entonces, ¿en qué afecta directamente el matoneo? En depresión. En depre es, es impresionante el grado de depresión, de ansiedad, de tristeza y de abandono que llegan a sufrir estos chicos. Y como no tienen las herramientas para, para, para defenderse y para comunicarse a veces con su familia, porque te doy otro dato estadístico de, de, de los datos nuestros, ¿sí? de, 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 de Antioquia de Medellín solamente, eh, el 32.5% de los chicos que, que han tenido intento o ideación suicida en nuestro grupo, el 32.5% es por disfunción familiar. Entonces, Si hay una disfunción familiar que me agrede ese niño, ¿a quién acude? ¿A su familia? Pues no, su, su núcleo principal es su, es su agresor. Entonces, ese niño está absolutamente desválido. Depresión, es que las cifras de depresión en niños y adolescentes va creciendo, la ideación suicida, suicidia va creciendo, y el suicidio en general va creciendo en menores de 18 años.
1: Pero entonces, me parece importante esto que usted está diciendo, eh, doctor Carreño, porque es preocupante. Las razones, entonces, por las cuales hoy los menores de 18 años tienen más ideas suicidas y están más deprimidos que antes. Uno, se deben el 32% a una situación familiar compleja y disfuncional. Y los otros factores son... El bullying, por ejemplo, en los colegios, el matoneo en los colegios, ¿y qué más? Porque, como usted menciona, todos se le echamos la culpa a la pandemia en su momento, pero hay que despertar y darnos cuenta que no, no es solo la pandemia, que tenemos unos problemas estructurales como sociedad que están haciendo que nuestros jóvenes, que nuestros menores, se estén deprimiendo y estén pensando en quitarse la vida. Entonces, la familia, su disfuncionalidad, falta de apoyo hacia esos menores, el matoneo en los colegios... ¿Y qué otros factores están haciendo que esa sea la condición de salud mental de los jóvenes en el país?
9: Camila, nuestro llamado con, con hoy con todos los medios, con las charlas que estamos dando y en general con el trabajo que estamos haciendo nosotros, tenemos un programa de viación suicida para la EPS Sura. Nuestra población es básicamente para ellos por un llamado de la, de la EPS de, de, de ayudar a esta población. Eh, y lo que estamos diciendo es que la mayoría de los factores que nosotros hemos detectado y que están detectados en las estadísticas nacionales son prevenibles, son impactables podemos impactarlo hay otros que no, la situación económica etcétera, no lo vamos a tocar pero hablar que el 19% de los niños con ideación suicida son niños que han sufrido la causa es matoneo escolar bullying escolar el 35% es abuso sexual y maltrato físico o sea, son datos contundentes y causas con las que nosotros como sociedad como, como profesionales como comunicadores, lo que sea podemos impactar para cambiarlo ese es nuestro llamado a atención por lo menos el 70% de las causas de la depresión que, en la que están cayendo nuestros niños es un, es un entorno agresivo y lo podemos modificar ese es el, el, el llamado y esos son los datos más o menos el 19-20% de los chicos es por bullying escolar si no tenemos un cambio a nivel escolar de, 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 de su filosofía, de su pensamiento, de sus estrategias, pues entonces, ¿qué estamos esperando pues nosotros con, con nuestros chicos? ¿Cómo van a mejorar? ¿Cómo vamos a evitar eh, tanta depresión y suicidio?
7: Ah, pero eso es, eso es muy importante, doctor Carreño, que quede claro en, en, entre nuestros oyentes. Cuando se presenta un caso tan grave como este, con matoneo, con racismo de por medio... ¿Allí no hay otra alternativa que sacar al menor del colegio, cambiarlo de plantel, de institución educativa o, o se puede insistir pero, de alguna forma?
9: Pero pero, pero mira, es como si como si en el trabajo tuyo ahí en Blue Radio eh, agreden físicamente, abusan de una de tus compañeras y entonces la solución es que ella renuncie y se retire y se vaya. Pues es exactamente el mismo ejemplo. Miren el caso del, del niño de este colegio, de la niña de este colegio, perdón, del, del, del otro niño. La familia lo sacó del, co del colegio y lo cambió de colegio. ¿Y qué hicieron los niños maltratadores de este colegio? Entre otras cosas, que no esperaría que por su nivel económico y cultural fueran diferentes. Pues le pagaron a, a los niños del otro colegio para que lo maltratara. O sea, es una sevicia que se está viendo en los niños. ¿Qué clase de, de, de infancia y de adolescencia estamos criando nosotros y nuestra sociedad? Sobre todo, y, 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 y pues hago la, la, la salvedad por este ejemplo... Pues en, en, en algunos niveles sociales en donde debería ser teóricamente eh, eh, mejor ese, ese manejo. Eh, nosotros hemos reportado casos de, de, de maltrato a los a algunos colegios e instituciones educativas y no hay ni siquiera respuesta de la educa institución educativa y tenemos que reportarlo a bienestar familiar para que ellos actúen. Entonces. Es increíble cómo Doctor, sea, diciendo, es que el entorno más, más protector de los niños, supuestamente, es el más agresor. Y eso lo tenemos que cambiar, y lo podemos cambiar.
3: Doctor Carreño, ¿qué hacer con los niños maltratadores? O sea, se, se sacan del colegio, se ponen a tomar clases aparte, se les hace un programa especial, eh, porque es que... Realmente cuando la, cuando la cosa no pasa mayores muchas veces es porque el niño o la niña maltratada desarrolla unas habilidades de brusquedad física o verbal que hacen que escale la violencia y que se normalice la violencia, ¿cierto? Entonces la, la pregunta va encaminada, a, si no se trata a la, a la persona maltratada, eh, ¿cómo se trata a los, a los maltratadores?
9: El adulto maltratador, Claudia, generalmente fue un niño maltratado. Y el, y, el, y el matoneador generalmente tiene un entorno familiar cultural matoneador. Entonces Acá el niño el niño que matonea, hay que entender que tampoco necesariamente la culpa es del niño. Hay que abordar a los padres, indudablemente. Hay que abordar al niño y poner en tratamiento a los padres y al niño. No excluir al, 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 al matoneado, no excluir al, al maltratado sino a uh, empezar a intervenir, obviamente, al mismo maltratador, porque hay que cortar el ciclo. Tú sacas a ese niño um, del colegio y lo cambias, y el maltratador sigue igual, el maltratador... Miren, el, es que este caso de esta niña del colegio es muy claro. El mismo niño que un año antes le pidió excusas y prometió no volverlo a hacer, pues simplemente seguía matoneando. Entonces, acá hay que intervenir al niño, el que está realmente necesitando... Un apoyo urgente, obvio que el maltratado también, es el maltratador y su familia. Y doctor,
10: doctor Carreño, no siguiendo esta línea y un poco para, para ir terminando, una última pregunta. ¿Usted qué opina de esa idea, de ese relato de la generación de cristal, no de, de por parte casi siempre de los mayores, de que hoy en día los niños son muy frágiles, que se quejan por todo, porque a ellos sí les tocó una adolescencia fuerte, y que ellos eran fuertes? ¿Qué, ¿Qué opina usted de todo eso, si tiene algo que ver en, en alentar estas situaciones?
9: Sebastián eso va para, para,
10: para mucho, pero Gracias. yo no
9: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, No es una lo, es, eh, los niños de hoy son una generación diferente y eso es lo que tenemos que entender los adultos, la evolución no se frena, no se, no se vamos evolucionando y vamos cambiando, son generaciones diferentes con cosas buenas, cosas malas, así como las tuvimos nosotros o como las tienen la, la, los chicos de tu generación, los, los, los millennials que a veces los hemos tratado como de, de manejar de manera peyorativa, eh, pero no no es que sean de cristal son diferentes y, y ese no, no, no podemos manejarlos de esa manera sino mirar dónde está el problema cuál es la causa y qué, en qué como sociedad debemos cambiar nosotros no pretender que las generaciones que vienen eh, eh, sean más fuertes porque es que así éramos nosotros no son son épocas diferentes.
1: Pues doctor eh, Carreño, qué importante escucharlo a usted el día de hoy, sobre todo después de esta discusión eh, del fin de semana y sobre las cifras que además ha entregado la Procuraduría de Intención de Suicidio en el país. Doctor Orlando Carreño, neurólogo pediatra, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
9: A ustedes muchísimas gracias, muy amable Camila, y a todos los del grupo.
1: Y esperamos poder seguir contactándolo y consultándolo sobre este tema que es tan delicado en estos momentos entre los jóvenes en el país. Sobre esto que nos decía el doctor Carreño, Claudia, ¿hay pronunciamiento o nos envían alguna comunicación del Colegio Elvesia? Sí, Camila, es un comunicado fechado
3: el día de hoy, donde eh, como primer punto dicen que siempre han rechazado el acoso escolar y la, eh, de, la discriminación. Como segundo punto eh, sobre el caso puntual eh, de, la, de la hija de la señora Julia de Rivero, dice que le han ofrecido eh, el apoyo y el seguimiento, y hablan de nuevo de las 37 acciones que ya mencionaba el periódico El Espectador. Y respecto a la sentencia de la Corte Constitucional, que fue del 24 de julio, dicen que han hecho entonces, que crearon la, para cumplir la, la sentencia de la Corte que crearon la dirección de convivencia, que están asesorados por un proyecto que se llama Aulas en Paz y que han hecho unas jornadas de trabajo con maestros y diferentes equipos y padres de familia que también eh, bajo la supervisión de la Secretaría de Educación conformaron una mesa técnica para actualizar el manual de convivencia, que además eh, siguen realizando comités escolares de convivencia periódicos, que hicieron intervenciones con grupos, un equipo de mediación escolar y llevaron a cabo procesos de formación y que además también para profundizar en la, en, en la sentencia de la corte eh, este año eh, realizar, van a realizar la semana de la reflexión sobre la convivencia como un espacio pedagógico y eh, otros procesos de innovación pedagógica y actividades orientadas por personas expertas eh, para evitar eh, este tipo de, de, de hechos. Bueno, es un comunicado muy largo, este es un, un resumen que he hecho leyéndolo rápidamente, pero pues lo que es evidente, la señora Juliette de Rivero, ella misma decía en sus declaraciones al periódico El Espectador, es que eso que el colegio Elbecia hizo pues no eh, responde a lo que además ella como conocedora de derechos humanos eh, considera que debe hacerse
1: y por eso tomaron la decisión de que su hija regresara a, 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 a fuera del país. Qué horror, viera la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes en el 301-764-4108 Nuestra línea de WhatsApp sobre casos de matoneo en los colegios Pero bueno, nos vamos con las noticias del mediodía Y después hablaremos de la infraestructura y de los puentes en el país Que ya pues tenemos la sensación de que se caen los puentes y como que es pan de cada día en Colombia
0: Llega el mediodía
1: Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus emisiones locales, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga. Volvemos a la edición central de Mañanas Blue 10.30. Y obviamente hemos hablado durante todo el día, después de este fin de semana largo, de cuáles han sido las noticias más importantes del puente festivo. Y una de ellas, lamentablemente, es otro puente que se cae. El puente Los Grillos, que colapsó después... Después pues del el temblor que tuvimos muy fuerte en el departamento del Meta y que bueno, desconectó a dos departamentos importantes del país. Y por esa razón, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, acá mis compañeros de la mesa de trabajo, de ver el video que publicó una emisora colega que publicó una emisora colega en sus redes sociales en donde se muestra la realidad de lo que está viviendo también la población de esa zona que quedó desconectada. Veamos lo que dice uno de los campesinos de esa zona que quedó desconectada en el país por cuenta de la caída de otro puente que se llama Los Grillos en Colombia.
12: Obras públicas. Tenían tres bulldozers, una retro y se iban un derrumbe a estos a los tres días estaba arreglado, estaba arreglado. Y hoy en día cuando toda esa plata que me un puente para pa, pedazar para que no sepa para nada, y tanto estudio a ustedes, ¿para qué ese estudio? ¿Para qué a ver? ¿Por qué no encontraron con esos cinco y cuando andan rumbe arreglan esa mierda? A ver, métanle cuatro Usted cuatro, tiene razón. No, Pero es que es que le da una rabia dice, claro Tanta sí. plata y tantos años que gastan ustedes haciendo un trabajo para que en dos años ya se caiga. Que en dos años se caiga esa manera y tanto estudio y tanta mierda, señora, entonces, Porque se pueden... respétenos que nosotros somos de aquí la región, y nosotros sí conocemos la región, y nosotros sabemos que hay soluciones, y soluciones rápidas, pero ustedes lo que toca hacer un estudio de dos años, que... Sí. que toca ganarse tanta plata, dos años ganando, para hacer una bobada que en, en dos años ya todavía se va a el piso, entonces, sí, señora, respétenos, entonces, y si el gobierno da algo, para la región no, no, invierta lo viene vertido, no, si no, no, no se metan a eso, si, no, si estudiaron no, para robar, vayan a robar a otro lado, pero aquí no vengan sí. a... A Zagoteano, la región ya es en la misma y mierda como estamos. Mire, yo soy de pajarito y nosotros en pajarito vivimos del comercio. Ahí la, las nueve la cabezas de hogar viven superación. vendiendo comida. Y yo ahorita dura dos años sin vida esa mierda. ¿Y qué? ¿Le van a morir de hambre ¿no? o qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, doctor? A ver, que mientras su merced me hace un estudio de un año. Y dura dos años haciendo la y fuerte para que a los dos años vuelva y se Venga, caiga. Yo les propongo que que vamos a hacer la reunión allá. Vamos, nos movilizamos.
1: Ahí veíamos por cortesía de emisora La Franja 95, que es una nueva emisora en el país que ponía estas declaraciones de un campesino, Ana Cristina, que obviamente, pues ve la realidad de lo que va a pasar con su municipio, completamente desconectados por cuenta de la caída de este puente. Y es como el contraste también de la gente de la zona diciendo: nos dicen que van a hacer un estudio, se van a demorar un año y medio en el estudio, hacen los estudios, etcétera, etcétera. Se, ganan un montón, se gastan un montón de plata y el puente finalmente se cae, que claramente acá tuvimos un eh, hecho externo que es el tema del temblor, el tema del sismo que se registró en el centro del país, principalmente en el departamento del Meta, pero como lo mencionábamos desde hace rato, pues no es la primera vez que se cae una estructura como un puente en Colombia, ya son varias, varios los que se han eh, caído y no hay una explicación concreta de cuál es la razón por la cual se están cayendo los puentes en el país.
4: Sí, claro, Camila. Eh, el señor eh, que habla en el video habla sobre el problema que tienen en Pajarito por el comercio, pues obviamente porque necesitan las vías para hacer el transporte, pero es que no es solamente el comercio, Camila. Hay una situación gravísima, anexa, y es, por ejemplo, el transporte eh, de oxígeno, el transporte de pipetas de oxígeno para poder eh, abastecer eh, centros de salud por la carretera normal, era por donde se llevaba, pues eh, usualmente este puente era necesario. Ese tipo de oxígeno no se puede transportar por aire, no es posible hacerlo por aire y por la vía alterna no se puede por el tamaño de los camiones que lo llevan. Entonces, aquí hay estamos viendo una serie de problemas que exceden, o sea, van muchísimo más allá, superan al problema del comercio, es también el abastecimiento en salud. Son tantos los los Digamos lo que confluye acá con este puente, que eso no solamente estamos hablando de una solución que sea permanente, sino que es eh, una solución que es eh, urgente además, Camila.
1: Yuela es el director operativo del INVÍAS, que es el Instituto Nacional de Vías de Colombia y se conecta con nosotros hasta ahora a hablar y a responder un poco a esa angustia que tienen muchos ciudadanos y como el que estábamos viendo hace algunos eh, minutos y escuchando sobre la situación de la infraestructura en el país y sobre todo en esa zona. Doctor Oyuela, bienvenido, director operativo de INVÍAS. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Buenas tardes, Camila, Claudiana, Cristina y Hugo. Eh, un saludo para ustedes y, y para los oyentes que escuchan la emisora en este momento.
1: Doctor Oyuela, yo sé que hay que hablar de este caso en particular pero quiero hacerle primero una pregunta genérica y es que hemos visto este año y en los anteriores pues que se han caído varios puentes entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando con la ingeniería en Colombia? ¿qué está pasando con la, con la infraestructura en nuestro país? que se caen los puentes porque uno pensaría que eso es imposible yo sé que es difícil dar una respuesta en ese sentido pero pues se la tengo que hacer ¿por qué estamos viendo este tipo de escenarios tan seguido?
13: Eh, bueno, con respecto a, a este puente, pues, eh, desafortunadamente el día domingo 20 de agosto a las 7 y media pues empezó, eh, se reportó la falla de este puente Los Grillos. Eh, este es un puente que se terminó la construcción en el año 2012. El anterior puente al que tú te refieres es el puente al Alambrado, que es, que es un puente que está en una concesión entre entre el Quindío y Valle del Cauca, eh, que también recientemente tuvo su colapso, pero es un puente que ya llevaba cerca de 40 años de construido. Entonces, eh, pues son situaciones que estamos revisando, revisando, por lo menos en este en este puente de los grillos, eh, pues tenemos toda la trazabilidad de la ejecución de este, de este puente, fue diseñado y ejecutado por... Por un consorcio en donde estaba con concreto con un 60%, constructora MP con un 20%, constructora HB con un 20% y tenía una interventoría que validó los estudios y diseños y que hizo la supervisión de la ejecución de, de, de esta obra. Entonces, pues estamos en todo ese proceso de, de revisión y de esclarecer las causas reales de, sé... de esta falla de este puente.
1: Yo sé que eso es lo que ustedes tienen que hacer y yo no le voy a decir ni más ni menos que ustedes vayan a decir ay no, no vamos a revisar, pero es la frustración que siente la ciudadanía como el señor que usted acaba de escuchar que es de pajarito que decía, que le decía a la gente del INVÍAS, ustedes vienen dicen que van a hacer un estudio, se demoran un año haciendo el estudio, averiguando por qué construyen el, el, puente, el, el puente y después eh, se cae que es como la, la angustia que tiene la gente y dice, oiga, vienen y nos dicen que hacen un estudio se demoran un año y medio en hacerlo no se construye absolutamente nada y después cuando se construye algo, se cae. Entonces, ¿qué decirle a esa gente sobre la necesidad de hacer esos estudios, pero que esos estudios puedan ser un poco más eh, expeditos para poder dar una solución más pronta?
13: Listo, entonces, frente a, a este puente o cualquier solución que se vaya a realizar en, en este en este punto, eh, lo que es, en el país hay unas normas, unas normas técnicas que debe cumplir cualquier empresa y cualquier diseño. ...que se ejecute en todo el territorio nacional... Eh, ...en estas normas, en, es, en estos manuales están los parámetros... ...con los cuales se deben diseñar los puentes, las carreteras... Eh, ...y siempre se contratan contratistas e interventores... ...que velen por el cumplimiento de ello... ...para el caso puntual del Puente de los Grillos... ...este eh, es un puente eh, que tenía una longitud de 262 metros... ...inició su construcción en enero del 2010 finalizó su construcción en julio del año 2012. Este puente hace parte de dos puentes más que están en la zona que se conocen comúnmente como Viaducto los Grillos. Entonces, uno de los puentes es el Puente los Grillos, otro de los puentes es el Puente Nuevo, que tiene una longitud de 103 metros, que no colapsó, y otro de los puentes es el Puente Chorro Blanco, que tiene una longitud de 300 metros, este, que no colapsó. Entonces, eh, ahorita, ¿qué sigue? Entonces, eh, primero, eh, contratar un estudio de patología que nos esclarezca las razones por las cuales eh, existió esta falla en este puente, porque este puente se diseñó en su momento y fue avalado por una empresa contratista y una empresa interventoría, cumpliendo todas las normas eh, de diseño que existen en el país. Eh, segundo, pues estamos ya en búsqueda, primero, de la transitabilidad, Peatonal de la comunidad pues estamos buscando la vía antigua y ese, esos puentes eh, reemplazaron una vía antigua entonces estamos con los equipos hoy, hoy pues desde que pasó el evento nuestros equipos están allá en terreno están avanzando digamos con la búsqueda de la adecuación de la vía antigua para generar transitabilidad eh, de vehículos nuevamente en este corredor y también se está adecuando un paso peatonal para las comunidades que, que frente a esta a esta incomunicación o a esta caída del puente eh, necesitan pasar de punto a punto, entonces está adecuando un paso provisional, esto se está haciendo en el transcurso señor, de estas
10: semanas. señor Oyuela, muchos nos preguntamos si el envías tiene o tendrá o se piensa hacer una suerte de estado de los puentes en Colombia, no sé si ustedes tengan eso un mapa de, no sé cómo funciona eso, si por semáforo o por número del nivel de riesgo, cuáles no se pueden transitar, cuáles están en peligro, eso existe, ustedes tienen la capacidad técnica de tener un mapa sí, completo, entonces, sí ¿Eso está actualizado Correcto,
13: o se va a actualizar? Les cuento, les cuento, la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación, la componen son 18 mil kilómetros, eh, parte de esta red está concesionada a cargo de las concesiones, que tienen modelos de contratación en donde los los concesionarios construyen los puentes o construyen la infraestructura y, eh, y la mantienen y la operan por 30 años, 20 años, esos son los modelos de concesiones. De esos mil kilómetros hay mil 10.300 kilómetros que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, que son las vías primarias no concesionadas. En estas vías nosotros tenemos 1.870 puentes. De esos 1.870 puentes pues se tiene el diagnóstico de los puentes eh, y una revisión periódica que hacemos con, con unos contratos que tenemos en todas las carreteras, que son los administradores viales. Ellos tienen hacen una auscultación visual, una revisión visual de los puentes y se hace el reporte y, y, de, y a medida de, de los recursos y de las vigencias presupuestales se hacen los programas para mantener eh, los puentes que va, se van evidenciando críticos o que requieren alguna algún trabajo de mantenimiento o de reforzamiento. Ese es como el paso a paso que se está haciendo Ahorita de esos 1870 puentes Nosotros tenemos identificados algunos que ya están en proceso de, de ejecución O de proceso licitatorio para atender estas infraestructuras Y la idea es, lo que hemos estructurado con el señor ministro, con la viceministra, con la directora Es un programa, un programa serio de ejecución de puentes y queremos hacerlo con una solicitud de vigencia futura, en donde estos 1.870 puentes les podamos eh, mantenimiento, mantenimiento periódico a los que requieren mantenimiento periódico, reforzamiento estructurales a los puentes que requieran, de acuerdo al diagnóstico, un reforzamiento y así sí. ir conservando la vida útil de, de esta infraestructura que hoy tenemos, digamos, identificada.
3: Señor Juan José Oyuela, usted nos dice que este puente se construyó con, cumpliendo toda la normatividad, que la interventoría sí lo dijo, nos ha hablado de cómo es el, el mecanismo para hacer el monitoreo, el diagnóstico, eh, pero aún así... Pues fíjese todos los puentes que se han caído en tan corto tiempo. Es algo que ya se sale, digamos, como de lo que uno podría considerar normal o accidental. ¿No será que toca subir los estándares? ¿No será que, que hay algo que en, en la propia normativa que no garantiza eh, la, la calidad del, de los resultados finales?
13: Esa es una revisión que tenemos eh, que hacernos no solo, digamos, como instituciones públicas nosotros, sino también con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con todo el gremio de la ingeniería, revisar pues las normas tanto de, de consultoría como de, 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 de ejecución. Eh, estos manuales y estas normas pues, han sido pues, eh, actualizadas. Entonces, pues es una discusión que nos tenemos que dar con los gremios y todo el gremio de la ingeniería eh, todos los actores que pena de la, de la ingeniería y de la construcción en el país y que claro pues se liderará desde el Ministerio de Transporte.
4: Eh, sí, director Oyola, precisamente sobre esa eh, conversación con el gremio de la ingeniería, uno se da cuenta que en los consorcios eh, hay firmas eh, que se repiten, por ejemplo, la firma con concreto estuvo en Chirajara y estuvo también en este puente de los grillos. ¿Qué consecuencias tendría, eh, de acuerdo con las investigaciones, qué podría pasar con estas firmas que han estado en, en varios proyectos que han colapsado?
13: Eh, pues me refiero a, aquí a, a lo que corresponde el INVIAS. Chirajara es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura. Con respecto lo primero que tenemos que establecer son las causas. Las causas de este colapso porque no teníamos una alerta como tal eh, identificada en este puente. Teníamos, quería poner como un poco en contexto a, a ustedes y a, y a los oyentes en cuanto este es un viaducto que le llaman comúnmente viaducto los grillos, pero está compuesto por tres puentes. Nosotros teníamos una alerta en uno de los puentes que es el puente que se llama Chorro Blanco, la unión entre el puente Chorro Blanco y el puente nuevo eh, que, que teníamos una alerta de alguna inestabilidad. El India se estaba trabajando en las acciones correspondientes para mitigar esta, esta alerta, pero en el caso del puente de Los Grillos que que colapsó eh, el día domingo no teníamos una alerta como tal entonces lo primero es establecer las causas de, de la caída la, la caída de este puente del fallo y dependiendo de esas causas pues tomaremos las acciones legales que que correspondan que estén de acuerdo a la ley
5: Claro. Eh, señor Ayuela, mi compañero Sebastián le preguntó hace algunos minutos eh, si tenían algún diagnóstico del estado de estos puentes. Y quiero volver a traer ese tema sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa, porque pues efectivamente este tipo de diagnóstico lo hacen muchos países. Le doy el ejemplo de Estados Unidos. Dice que el promedio de vida útil de los, de los puentes en Estados Unidos es de 50 a 75 años, muchos alcanzan los 100 años, y que el 7.5% de los puentes de esa nación... Pues, están en una condición de estructura deficiente. ¿Ustedes tienen unas cifras similares de acuerdo a ese diagnóstico que nos dice que sí tienen? ¿Cuánto, por ejemplo, es la vida promedio de un, o la vida útil promedio de un puente en, en Colombia?
13: No, la vida en promedio, o sea, los puentes cuando se diseñan tienen unos parámetros de diseño y en los parámetros de diseño uno de ellos es el tiempo o la vida, la vida útil que, se va a tener, que, que va a tener la infraestructura entonces dependiendo la infraestructura vial entonces hay, hay carreteras que el parámetro es 10 años, eh, 15 años en el caso de puentes es 50 años igual y con esos parámetros se diseña en el país eso es lo que deben cumplir los estudios y diseños que, re, que, que ejecutan los consultores, que revisan los interventores y que al final eh, construyen las empresas constructoras ese parámetro está aquí en el país también. Nosotros, y, y para dar un complemento al diagnóstico, nosotros también tenemos eh, dentro de nuestro sistema de puentes, eh, estamos implementando un, una escala eh, de diagnóstico de toda la infraestructura que, que existe, de los 1.870 puentes que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, en donde hay cinco niveles. Entonces, donde es satisfactoria estable eh, suficiente crítica y susceptible a la falla digamos son los niveles que tenemos en donde tenemos cuantificados los puentes eh, y para el caso de, de, del puente grillos que, que falló el fin de semana eh, no estaba catalogado ni en crítico ni en susceptible a la falla en el último informe adicional tenemos un, un pues estos puentes estaban siendo monitoreados, el día 8 de agosto, eh, especialistas fueron a, a revisar el, el, los puentes, estos tres puentes, sobre el puente Los Grillos, que fue el que colapsó. Eh, el, el concepto fue que no se evidenció lesiones ni riesgo inminente al colapso de la estructura. Por eso nos toca hacer un estudio para identificar cuál fue yo, la causa de la caída de ese puente.
10: Yo, yo le quería preguntar en qué entra en esto no en este puente, sino en general en el tema de obra pública de infraestructura de puentes el tema de la corrupción y por qué se lo pregunto, porque uno lo que entiende es que cuando hay corrupción acá hay dos maneras o el contratista infla los precios para que haya un margen para repartirle las tajadas a la gente que está en la mitad o la otra manera es eh, pues la calidad de los materiales que baje muchísimo no hacer los materiales que corresponde y con eso se uno se ahorra costos de producción usted como persona que conoce el sector esa, esa práctica que tanto le preocupa de que a veces se ahorren materiales que no se haga lo que se necesita en Colombia existe esa práctica extendida sin dar nombres por supuesto porque no, nadie está dando nombres
13: la modalidad de contratación digamos que, que existe en el Instituto Nacional de Vías es, es por obra pública obra pública por eh, cantidades de precios por cantidades de precios entonces se pactan precios de los concretos del acero y al contratista se le paga la cantidad de precios, de, de la cantidad de, de materiales o de obra que ejecuta y que certifica el interventor. Y cada, digamos, cada material de esos tiene una norma técnica, unas unos ensayos que deben pasar, que deben cumplir los materiales y los interventores tienen la obligación de hacerle ese seguimiento y sí. avalar los materiales y avalar las obras que cumplan las especificaciones técnicas. Eh, sí. Digamos, en todo lo que ejecuta el Instituto se hace de esa manera y, y pues hay muchas firmas interventoras y contratistas que participan en los procesos licitatorios nuestros. Eh, a medida que va pasando el tiempo, digamos, ahorita uno saca un proceso licitatorio y se presentan... Eh, hay mucha pluralidad. Dependiendo de la cuantía, se presentan 40, 50, 100 empresas, dependiendo el valor. Y pues todas ellas están obligadas, o la que salga a beneficiaria está obligada a, a cumplir unas normas. Y a su vez, las interventorías también se presentan muchas empresas en los procesos licitatorios del instituto. Eh, y estas interventorías deben hacerle seguimiento al cumplimiento de las especificaciones que, que pacta el contrato. Y pues mire, ese, mire. ese es el día a día de la ejecución de los contratos, por eso sí. es muy importante eh, el estudio que se va a hacer de patología, hemos hablado con la directora, con el ministro, la viceministra, eh, en buscar una universidad o la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es un ente consultivo del Estado, para que nos eh, ayude a determinar las causas de esto, adicional a entregar toda la información a los entes de control eh, para esclarecer lo que sucedió el fin de semana.
6: Pero mire, señor director Olloela, mire, eh, sobre el estado del puente Los Grillos, eh, y que usted dice que no se recibía ninguna alerta, no, no habían recibido ustedes en el envía ninguna alerta sobre el estado del puente, hay un video que se grabó en noviembre del año pasado y ese video eh, que circuló en redes sociales en estos días a propósito de la afectación del puente de, de la manera como se dañó el puente ese video muestra que efectivamente podría su, estar sufriendo daños estructurales el puente de los grillos ¿eso no, sirvi, no, no le servía en vías como alerta? es decir, ese video que se conoció en noviembre del año pasado claro,
13: ese video, por eso dice el contexto de lo que se conoce como el punto de los grillos el, el viaducto Los Grillos eh, lo componen tres puentes. Un primer puente que, que se llama Los Grillos, un segundo puente que se llama Puente Nuevo, que tiene una longitud de 100 metros, y un tercer puente que se llama Chorro Blanco. Cuando ese video salió a, a medios, digamos en las redes sociales, nosotros ya desde eh, unos meses atrás ya habíamos identificado esa, esa falencia. Esa falencia se estaba presentando en el puente Chorro Blanco que es uno de los puentes que compone todo este complejo, el puente Chorro Blanco. Eso, que se hizo ahí con, con esas acciones? Yo sí quisiera aclarar. Con esa alerta, desde el año pasado empezamos a hacer unas obras de mitigación y e instalación de drenes en la ladera del puente. Eh, también hicimos la renivelación del puente y el cambio de la junta. Y se estaba trabajando, ahorita había, pues ahí antes del colapso, estaba una máquina que estaba perforando para construir la solución definitiva, digamos, de que se había identificado en ese momento, que estaba generando ese movimiento del, tierra, de, del puente o ese desplazamiento que salió en el video, que es un, una cimentación, una estructura que va en la cimentación el puente que se llama punta de diamante que mitiga y evita que se presenten movimientos en, en las cimentaciones de los puentes entonces sí estaba eh, sí teníamos una alerta pero no en el puente los grillos sino en el puente Chor, entre el puente chorro blanco y puente nuevo entonces esto es una seguidilla de puentes les voy a compartir una fotografía para eh, de pronto si, si la podemos socializar para entender el puente Los Grillos es un, un, un puente que falló el fin de semana, eh, tenía una longitud de 260, metros, de 260 metros, y los otros dos puentes, uno de 100 metros y otro de 300, era donde se nos había presentado esta alerta a la cual eh, se iniciaron las actividades de, meti de mitigación, pero no teníamos una alerta como tal del puente Los Grillos. Es lo que quisiera aclarar.
1: Doctor Joel. agradeciéndole enormemente su tiempo, por haber eh, respondido aquí a estas preguntas que claramente pues están en la mente de muchos de lo que está pasando con los puentes. Quiero hacerle una última, porque si sí hay una repetida eh, como mensaje de parte de los oyentes que nos escriben a nuestro chat de WhatsApp y también a nuestro chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo sobre las facultades de ingeniería civil en el país y es que pues, nosotros tenemos en la cabeza que la ingeniería colombiana era muy buena, no solo porque pues, ha tenido que enfrentar la situación de ser una cordillera, la cordillera de los Andes cuando llega ya a nuestro territorio es una cordillera muy nueva, pero además de los movimientos telúricos, además de, de las situaciones que tenemos que enfrentar para la infraestructura en Colombia, hizo que la ingeniería se destacara mucho. Pero ahora con esto que estamos viendo, la gente empieza a pensar, oiga, ¿qué responsabilidad le cabe a las facultades de ingeniería civil? Qué responsabilidad le cabe a la ingeniería en Colombia de esto que está sucediendo y es la pregunta que para cerrar le quiero trasladar a usted, doctor Oyuela.
13: Pues en, en el país, pues en el país, al igual como las normas con las que se construyen carreteras, hay unos estándares eh, para, para ser ingeniero en las facultades de ingeniería. Eh, aquí, pues yo yo no diría hasta allá. En, en hacer críticas a, a nuestro sistema educativo de, de pregrados y posgrados de ingeniería no, sino primero hay que identificar estas causas, estas causas que hicieron que el puente fallara. Eh, preliminarmente nosotros o sea, lo primero fue la cantidad de sí también ha manifestado en medios y eso que han existido de acuerdo a, a, a las cifras oficiales, 240 réplicas, en esta zona del país hay una falla, que es la falla Guaycaramo. Entonces, eh, es, es una suma de factores que, que se suman, que pena la redundancia, para que ocurra un evento de estos. Entonces, tampoco yo no sería eh, la persona idónea para hacer alguna crítica sobre, sobre el sistema educativo, sobre las facultades de ingeniería, no. Hay que revisar cuáles fueron las causas y, y buscar una solución eh, a corto plazo, que es lo que estamos haciendo, digamos, en este punto, volver a generar la transitabilidad para la comunidad, transitabilidad peatonal, transitabilidad de vehículos, vehicular, y ya eh, tener una solución definitiva para que no se nos vuelva a presentar un, un evento de estos.
1: Pues don Juan José Oyuela, director operativo del INVÍAS, gracias por respondernos, por estar en estos micrófonos de Blue Radio hoy en medio de tantos interrogantes que quedan sobre la ciudadanía de la infraestructura de nuestro país. Feliz tarde para usted.
13: Con mucho gusto. Hasta luego.
1: Y pues sí, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes escribiéndonos en nuestro chat, en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde nos dicen, bueno, qué está pasando con las facultades de ingeniería, qué pasa con los métodos y mecanismos que estamos utilizando para construir en Colombia. Todo un debate, pues, por cuenta de lo que estamos viviendo con la infraestructura en Colombia y que pues se cae otro puente y ya cuántos hemos visto que se han caído en los últimos meses. Antes de irnos, hacer una pausa porque vamos a volver con una invitada muy especial que tendemos en la línea. ¿Usted tiene noticias de movilidad? Ya que estamos hablando, don Lucas San Pedro, de los puentes y de la infraestructura y estábamos con el Invías, ¿Tenemos noticias y cifras de movilidad en Bogotá?
14: Sí, Camila, eh, pues noticias y un mensaje muy importante, porque las muertes en siniestros viales son un problema hoy en día de salud pública que al año están impactando a cientos de familias en Bogotá. Desde el 2020, las principales víctimas de estos hechos de tránsito son los motociclistas, y en su mayoría son hombres jóvenes en plena edad productiva. Todas estas muertes eran evitables y eran algo que no tenía que pasar. Uno de los factores determinantes es el exceso de velocidad que incrementa las consecuencias producidas por otros factores como el consumo de alcohol, la falta del cinturón de seguridad, el uso inapropiado del casco para motociclistas, la omisión del semáforo en rojo o de la señal de pare. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud ha determinado el exceso de velocidad como el principal factor de riesgo. Y de acuerdo con estudios de la Universidad Johns Hopkins, aliado a la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial, los motociclistas son... Son los conductores que más exceden la velocidad en Bogotá. Es por eso que entonces hacemos un llamado a la prudencia en las vías por parte de todos los actores viales. Cumplir con las normas de tránsito y ser tolerantes. Porque todos los siniestros viales son evitables y son algo que no tenía que pasar.
1: Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos con una invitada muy especial que cumplió 100 años ayer en Bogotá. Y que además ejerció durante muchos de esos 100 años el periodismo en Colombia hacemos una pausa y ya regresamos Son las 12 del día 48 minutos y antes de irnos creo que es importante Ana Cristina desde este programa hacerle un homenaje a una de las mujeres de las señoras mujeres de la radio de la radio del eh, la, del periodismo pero además también de la diplomacia, porque doña Lucy Nieto de San Per, pues en 100 años ha visto muchos presidentes pasar por este país, ha escrito muchas columnas hasta noviembre del año pasado, la teníamos y teníamos la oportunidad de leerla en el periódico El Tiempo, y bueno, usted tuvo mucha más, mucho más tiempo para para leerla y para escucharla en, en su vida profesional. Sí, así es Camila, cuando eh, periodistas como usted, como
4: yo, con, como todas las mujeres que están en facultades de periodismo ahora, eh, miran hacia atrás y por qué podemos estar en estos micrófonos, por qué tenemos espacio en prensa, es porque tenemos que mirar hacia atrás y mirar qué mujeres que fueron las que abrieron ese camino. Si nos vamos muy atrás podemos ver nombres como los de Sofía Espina de Navarro y ahora nuestra invitada que es... Eh, eh, Doña Lucy Nieto de Samper, ella pues hija de Luis Eduardo Nieto Caballero y de mm, María Calderón. Y hay que decir una cosa, y es que eh, hay una cosa importantísima, y es que la mamá de ella también fue una mujer fuertísima. Pues ella es es la, la mamá, pues ella es la mamá de otra gran periodista que es María Elvira Samper, pero su mamá también fue una mujer importantísima. Ella fue parte, eh, fue la jefa de ese grupo que se conoció como las Policarpas, que fue tan importante, unas mujeres tan fuertes en la etapa de la de la dictadura eh, de Rojas Pinilla. Entonces, hoy, a quien vamos a felicitar por sus 100 años, Camila, es un monumento del periodismo y de las mujeres
1: fuertes eh, y poderosas que se han sabido eh, imponer en un medio tan complicado. A quien vamos a felicitar y a quien además le vamos a dar las gracias por habernos abierto las puertas, doña Lucy Nieto. Bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar hoy con nosotras y feliz cumpleaños. Y como le decía, Joana Cristina, muchas gracias gracias a ustedes. Es un placer tenerla en estos micrófonos con nosotros. ¿Cómo la trataron esos primeros 100 años? ¿Cómo le fue ayer de celebración? <risa> bien, muy bien. Muy bien, con todos mis hijos. Con de mis todos nietos. sus hijos. Y, y los doña Lucy, ¿se quiere más a los hijos o se quiere más a los nietos? Porque yo sé que usted tiene muchos nietos y, y siempre y está la nietos. duda entre, entre las mamás de a quién se quiere más, ¿a los nietos o a los hijos? No, a
15: todos, a todos.
1: A todos por a, igual. A, a todos por igual. Doña Lucy, ¿cómo le va sin escribir la columna? Hasta el hasta noviembre del año pasado la leímos en el periódico El Tiempo y después de tantos años estando activa en el periodismo, escribiéndola y pudiéndola leer, ¿cómo le va sin, sin escribir la columna en estos días? Me hace falta. Me hace mucha falta. ¿Qué es lo que más le hace falta de escribirla? ¿Y cómo era el proceso en estos últimos, en, digamos en las últimas columnas para, para para estructurarla, para mandarla, los temas y demás? ¿Cómo que? No entendí que la pregunta. Doña Lucy, sí, que cómo era el proceso para esas últimas columnas, para las últimas columnas que escribió usted para el periódico El tiempo y qué es lo que más le hace falta de ese proceso ahora que no la escribe. Pues no, no ya, ya
15: eso uno falta, claro, meter basa y opinar sobre las cosas que pasan
1: en este país, que pasan tantas cosas terribles, terribles. Y ya que están pasando tantas cosas, ¿de qué escribiría usted, doña Lucy, una columna esta semana, por ejemplo? ¿Cómo? Esta semana que usted dice pasan tantas cosas en Colombia y a uno le hace falta meter basa, ¿de qué escribiría usted una columna esta semana en Colombia con lo que está pasando en el país? ¿Cuál sería el no. tema que usted escogería? Y qué escribiría del presi ¿Y qué escribiría del presidente, doña Lucy?
15: Es un, es un lío, es un tipo complicadísimo, no sabe uno qué le pasa, si está enfermo, si qué, pues, no, nunca llega a las, a las citas, es un tipo rarísimo, rarísimo, me parece ese señor.
1: Usted que tuvo y que ha tenido la oportunidad de cubrir tantos presidentes, de verlos, de analizarlos, mucho más que todos los que estamos sentados eh, aquí en la mesa. Usted dice, me parece raderísimo el presidente y de eso sería de lo que yo escribiría en una columna esta semana si siguiera escribiendo en el periódico El Tiempo. Pero ¿Qué de particular y tan distinto, contrario a lo que hemos tenido en la historia de Colombia, de todos los mandatarios que han llegado en la casa de Nariño, ¿qué es lo que le parece a usted más preocupante o diferente del que tenemos actualmente en nuestro país? Es que, Petro, es
15: completamente misterioso. Uno no sabe dónde está, qué es lo que hace. Es un tipo rarísimo, realmente rarísimo. Uno no siente que esté ocupándose de las cosas del país, sino por allá perdido y se saben dónde, nunca llega a tiempo a nada No, es una, es una cosa completamente muy complicada y muy difícil para este país
3: Doña Lucy, usted abrió camino para las mujeres en el periodismo en Colombia, usted tiene una hija, gran periodista y bueno, somos muchas mujeres hoy en día haciendo periodismo ¿Qué recomendación nos da para, si llegamos a 100 años como usted,
15: para ejercer el periodismo? <risa> Mete raza porque. mi querida amiga. Hacer prioridad, entonces ocuparse de lo que está pasando, comentarlo. Seguir en eso.
4: Doña Lucy, en todos estos años eh, como columnista, ¿alguna vez la intentaron censurar? ¿Y cuál le parece a usted que es la batalla más brava que le ha tocado dar en los medios?
15: No, a mí, a mí no me, nunca, nunca me trataron de censurar. Fueron siempre muy amplios y aceptaron todo. Nunca me nunca me vetaron. Y nada, ¿no?
1: pues yo escribí sobre lo que hice sin problema. Usted, doña Lucy, ¿alcanzó eh, o ingresó a las redes sociales? ¿Ha estado en redes sociales ahora? Y, y ya le, y, y se lo pregunto por cuenta de la de la consulta que le hacía mi compañera Claudia Palacios. ¿De qué...? Eh, enseñanza o qué recomendación le podría hacer o nos podría hacer a nosotras las mujeres periodistas que venimos después de usted pero me surge la duda, usted eh, intentó, entró a redes sociales o nunca se adentró en ese mundo no, nunca, para nada, no tengo ni idea no, yo no, estoy completamente fuera de, ese, de esa red no, y, y se lo pregunto por qué, porque ahora en redes sociales, digamos como los periodistas estamos eh, expuestos a muchos ataques y críticas de parte de las audiencias, pero también directamente de los de, de los protagonistas del poder que mueven esas audiencias a través de las redes sociales. Como usted no estuvo ahí o no o no o no está activa en las redes sociales, le quería consultar sobre el pasado. En el pasado, a las mujeres periodistas y a los hombres periodistas también, para no hacer la, dist la distinción, los ataques por parte de quienes eh, son protagonistas del poder eran tan fuertes como se escucha, me imagino que usted le contarán sus nietos, eh, sus hijos, como es hoy en día con estas nuevas tecnologías. Pues no no, no sabría. No, yo creo que ahora es peor. No es que, no, no es que antes no
15: fuera dudo todo eso, pero me parece peor es peor.
4: Doña Lucy, si hacemos un balance de estos años ejerciendo periodismo de opinión, es decir, que es distinto al periodismo informativo, después de todos estos años haciendo periodismo de opinión, ¿cuál es el precio de decir lo que se piensa durante tantos años?
15: ¿Precio? Pues no hay ningún precio. Mejor dicho, hermano, Una satisfacción de poder uno meter brasa sin problema.
3: Doña Lucy, usted que estuvo tanto en el mundo del periodismo como en el conoció el poder político desde adentro, con tantos años observando este país, ¿cómo cree que salimos de nuestros problemas? El problema de la violencia, el problema del narcotráfico, el problema de la polarización. ¿Cómo cree que salimos de esto?
15: No, Jorge, honestamente imposible de, de imaginarlo siquiera, porque la cosa está demasiado complicada. Si no encuentra uno personal eh, realmente preparado para atender tantas tantas desgracias.
1: Y yo tengo que hacerle esta pregunta, a doña Lucy, porque la oímos y la vemos impecable. Entonces, uno sí tiene, mejor dicho, no todo el mundo cumple 100 años, pero no todo el mundo cumple 100 años activo de la forma en que usted lo ha estado en la vida pública del país ejerciendo el periodismo. Díganos un secreto para poder llegar hacia los 100 años. Pues yo, si lo tendría, no tengo ni idea. Pero no, algo idea. tiene que hacer, alguna cosa nos puede recomendar y decir, vea, para uno poder llegar así de lúcido, de activo, de influyente hasta los 100 años, algo debe, debe hacer, díganos el secreto. No, yo, yo tengo una
15: ventaja de que he sido muy sana, yo no tengo problemas, problemas de enfermedades graves, sino que está enferma grave. Entonces, yo creo que eso, ser uno más sano, estar sano,
1: es lo que el más le sirve
15: para, para para todo.
1: No, pues claro, pues imagínese, Ana Cristina, ya quisiera usted y yo estar estamos estar usted y yo, así como doña Lucy, que no nos, que no nos dio el secreto, pero no, ya pero tenemos Camila. que averiguarlo. Sí, no, yo estoy, Camila, claro que hay una
4: cosa y es recordar que doña Lucy ha trabajado toda su vida con el cerebro, es decir, eso sí... Hay que decir lo que tiene que ver mucho y lo que estamos conversando acá, que estamos hablando con una persona, porque además puede ser, no estamos hablando de la mujer que más columnas ha escrito durante más años, sino la persona, creo que, es, si no estoy mal, y esto pues yo, yo creo que lo puedo decir casi con seguridad, creo que es la persona que durante más años ha publicado columnas en Colombia. Y yo creo que eso eh, tiene eso de mantener el cerebro activo como lo ha mantenido doña Lucy, pues es que, es que mira nada más cómo nos habla es decir, la lucidez la lucidez y la rapidez de pensamiento es increíble
1: pues doña Lucy, como le decíamos al principio de esta llamada feliz cumpleaños número 100, que sean muchos más y pues muchas gracias, muchas gracias por todas esas puertas abiertas no, no, muy queridas, muy amables, muy generosas muchas gracias. muy generosa a usted, con todas las mujeres mil gracias por haber estado aquí con nosotros un abrazo grande, feliz cumpleaños y que sean muchos más Gracias, queridos. Muchas gracias. No, pues imagínese, Claudia, ya quisiera yo estar así. No nos, Pero si sí tiene razón Ana Cristina, no tenemos que dejar de usar el cerebro y como dice ella, meter basa que esa es la gran satisfacción de esta labor meter basa, como dice doña Lucy, tenemos una última <risa> no meter vasa, que querida hacia. amiga <risa> meter vasa, querida amiga esa va a ser mi frase de favorita <risa> meter basa querida amiga, tenemos una última noticia porque hay respuesta en Panamá Gonzalo, usted que está en Panamá al trino del presidente Gustavo Petro sobre la sequía y el cierre del Canal de Panamá. El presidente Gustavo Petro trinó ayer acerca de la situación del Canal de Panamá y le responde directamente la presidencia de ese país que al mandatario colombiano.
0: Pues, Gustavo Petro había trinado el día de ayer, la seguida cierra el canal de Panamá. La respuesta se ha dado desde el, la cuenta oficial de la presidencia de Panamá diciendo lo siguiente. Señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, el canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad.
1: Es la respuesta oficial de la presidencia de Panamá a un trino de ayer del presidente Gustavo Petro. Así llegamos nosotros al final de, Blur de Mañanas Blue y sigan ustedes conectados con Blue Radio.